0: Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Ami O'Day et je vous souhaite la bienvenue dans ma game, donc le podcast québécois, vraiment très québécois, dans lequel on fait le tour de toutes les nouvelles de la semaine, guys. Donc euh, on va starter ça cette semaine en parlant de Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! il euh, y a un jeu qui, qui est sorti qui m'a vraiment surpris. faut dire que Yu-Gi-Oh! j'ai beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh! J'ai essayé de m'y remettre récemment. Et justement, ce que je trouvais un peu plate, c'est qu'il y a beaucoup de jeux sur la Nintendo Switch. Euh, je me rappelle euh, notamment d'un jeu qu'il y avait sur la PSP, Back in the Days, en genre 2008 à peu près. J'avais joué au yu -Oh, et je vous jure, la version, je pense que c'est Dual Links de yu -Oh sur la Nintendo Switch versus la version PSP, c'est pareil. C'est pareil graphiquement, ça n'a pas changé une miette! Aucune amélioration graphique. Euh, c'est exactement le même gameplay. C'est correct, c'est correct. Mais c'est parce que c'est pas fidèle à la vraie façon de jouer sur un vrai deck, dans une vraie compétition de Yu-Gi-Oh! Et bien là, les amis, on vient d'avoir quelque chose qui vient de corriger ce problème-là. Donc, l'été dernier, je vous rappelle, Konami avait fait le plein d'annonces en tout genre concernant la compagnie, les, les futurs jeux qu'on allait voir. Puis parmi ces jeux-là, on, on retrouvait Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ok, Duel, excusez-moi. Donc, euh, yu gi oh Master Duel, ça veut être un free-to-play euh, qui se voue, euh, dans le fond, à essayer d'être le plus fidèle possible au vrai jeu 4 de de yu gi oh Donc, c'est sur le compte Twitter de, de Konami cette semaine qu'on a appris qu'il y avait une sortie surprise pour euh, Master Duel. Donc, out of freaking nowhere, il y a du monde qui faisait une petite vie, tout le monde était tranquille, buvait du café le matin, s'en va travailler, puis BOOM! sur Twitter... Première chose qu'ils voient, hey, ça y est, yogiyo -Oh! Master Duel, un jeu qui est fidèle au vrai jeu en compétition, euh, le, la vraie façon de jouer aux cartes Yogiô, -Oh! vient de sortir. Bang! Donc ça, là, cette beauté-là, c'est sorti sur PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et il y a une version mobile qui est prévue euh, donc, euh, dans, les prochains, dans les prochaines semaines qui devrait sortir. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la version mobile, mais ça va être la version ultime parce que, je vous le dis, là, le jeu propose le contenu le plus étoffé de tous les jeux Yo-Gi-Oh! qui sont sortis jusqu'à maintenant. Il y a au-dessus de 10 000 cartes. Il y a la possibilité de faire une campagne pour s'habituer avec le jeu. Vous avez aussi du PVP, donc joueur contre joueur. Le jeu, il est cross-platform. Donc, mon ami qui a... Plus tard, quand la version mobile va sortir, là... Mon ami qui a, qui a juste son téléphone, puis moi, j'ai mon PC. On peut jouer ensemble. Donc, ça, ça rend le tout encore mieux... Euh, fait que c'est ça, euh, dans le fond, euh, c'est ça, le mode PvP, je suis un petit peu perdu dans mes notes, excusez-moi. Donc c'est ça, le Master Duel, c'est quoi? C'est le format standard des combats de cartes Yu-Gi-Oh euh, qui est exercé aujourd'hui dans les compétitions. Euh, encore une fois, plus de 10 000 cartes, c'est le jeu le plus complet de la franchise. Puis j'ai regardé des critiques de YouTubers qui sont, sont spécialisés dans tout ce qui est oh parce que j'ai suivi quand même un peu ces gars-là, genre il y en a un qui s'appelle Simo, by the way, j'adore qu ce qu'il fait. Euh, étant donné que j'aime les combats de cartes Yu-Gi-Oh à la base. Fait que J'ai regardé leurs critiques, c'était très positif, puis ils trouvaient que c'était justement très fidèle au, à un vrai jeu, à un vrai combat de cartes Yu-Gi-Oh Et puis en plus, même si le je, jeu est free to play, ils disent que dans les autres versions de oh ça pouvait prendre de 5 à 600$ à avoir un deck, dans le, fond, dans le fond, avoir un jeu qui était convenable, avoir les cartes que tu voulais euh, pour combattre. Donc euh, l'équivalent de quest ce que tu as dans la vraie vie comme deck. Dans ce cas-ci, il évalue ça à peu près une centaine de dollars. Fait que c'est vraiment raisonnable. Payer une centaine de dollars pour avoir le deck que j'ai chez moi en ce moment pour kicker des culs, ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Pas plus que 100$, c'est correct. Puis je comprends, vous allez dire, c'est beaucoup d'argent à 100$, mais quand tu es, es juste capable d'aller chercher exactement les mêmes cartes que tu as dans la vraie vie, c'est quand même malade d'avoir l'option. Donc euh, c'est ça. Euh, aussi le jeu, euh, il s'en tire très bien en ce moment, c'est le jeu. Parmi les 4 jeux les plus joués sur Steam en ce moment. Donc, il y a un pic. Il y a eu un pic de 255 000 joueurs simultanés le 22 janvier passé. Donc, c'est peu dire à quel point le jeu est un succès en ce moment. 255 000 joueurs en même temps sur le même serveur. On voit pas ça souvent. Donc, je vous rappelle que c'est sûr que c'est en bas de qu ce qu'on retrouve chez Counter-Strike, mais quand n'empêche. Euh, pour un jeu Steam, c'est rare qu'on voit un petit free-to-play comme ça qui sort euh, surtout de yu gi oh puis qui dépasse la barre des 255 000 joueurs simultanés. Donc ça fait pas mal le tour de la nouvelle pour ce qui est de yu gi oh guys. Et puis pour les fans d'Harry Potter. Les fans d'Harry Potter, Potter, là vous allez m'aimer parce que là c'est en site, il y a eu des nouvelles. Bon, il y a un nouveau Harry Potter en monde ouvert qui est développé qui s'appelle Hogwarts Legacy. Okay? Très bon jeu. Qui s'en vient, j'ose croire. Puis là, tout le monde sont comme, oui, mais ça, ok, on a entendu dire des rumeurs qui sortent en 2023, d'autres rumeurs qui sortent cette année. Ben là, c'est Warner, Warner Bros Interactive qui nous a répondu officiellement. ok Donc, euh, dans le fond, ils nous ont dit, ils ont, ils ont tenu à clarifier, à clarifier la situation, puis ils ont dit que le jeu de Hogwarts Legacy va arriver cette année. Donc, on n'a pas de date précise, mais c'est sûr que c'est en 2022 que cette petite beauté-là va sortir. Donc, euh, c'est sûr ils n'ont pas précisé de date. Par contre, ils ont diffusé un nouveau descriptif sur leur site euh, du jeu en question. Donc, je voulais le descriptif du jeu. Vous allez voir, c'est rien qu'on ne savait pas. Mais pour ceux et celles qui ne connaissaient pas l'existence de Harry Potter Hogwarts Legacy, encore une fois, ça va être un, un Harry Potter en monde ouvert euh, que tu vas pouvoir promener dans l'école de Poudlard, tout ça. Fait que bref, je vous résume. Le descriptif va comme suit, qu'il s'agisse d'apprendre des sorts puissants et de parer des potions, de préparer des potions, c'est-à-dire, de perfectionner des compétences de combat et d'apprivoiser des bêtes magiques. Ce jeu permettra aux joueurs de découvrir le monde magique en tant qu'étudiant à l'école de sorcellerie de Poudlard, comme jamais auparavant, alors qu'il détermine le destin de tout le monde des sorciers. Okay? » Donc, euh, c'est ça, ça va vous permettre d'incarner un, un petit élève à Poudlard et de vous promener dans le château. Euh, le jeu est développé par Avalanche Software, à ne pas confondre avec Avalanche Studio. Avalanche Studio, ils ont fait l'excellent le, Mad Max euh, en, sur la Xbox One. Euh, Avalanche Software, c'est plus eux autres qui ont fait les Disney Infinity, tu sais, le genre de Spyro... Euh, le Spyro avec les jouets, là, je me rappelle plus du nom exact, là, mais qui a juste pas c'est Disney Infinity. Donc, c'est ça qu'ils ont développé. Ils ont, ils ont adapté plusieurs euh, jeux vidéo, dans le fond, tirés de films, dont euh, Histoire de jouets 3, la version Xbox 360, c'est Avalanche Software qui ont fait ça. Donc, c'est les mêmes qui, vont se qui sont en charge de euh, Harry Potter, Hogwarts Legacy. Good. Donc, maintenant... Prochaine nouvelle qui va faire fondre vos petits cœurs d'insensibles. Si vous êtes insensibles, mais avant ça, on va faire le tour des commentaires. Là. Euh, donc, il y a Matt Cantita, Cantinos qui me dit, Salut ma petite chouette, salut euh, mon petit Matt, j'espère que tu vas bien. Hugo qui me dit, Danik Dubétanguet a un nouveau jeu de Harry Potter. Danik Dubétanguet a un nouveau jeu de Harry Potter? Qui est Danick Dubétanguet, je... Je le connais pas. Je le connais pas, Danix Dubé. Donc, euh, c'est ça. Une, si vous aviez un cœur de pierre, tu sais, comme le Grinch, que lui, décide qu'il fête pas Noël, puis qu'il s'en va pisser dans les arbres de ses voisins, juste pour être sûr de scraper Noël, bien comme faux. faut. OK, c'est sa femme, OK. Ah, ben, that's it. Bonne nouvelle, dans ce cas-là. <rire> OK, OK, là, je comprends. C'est bon. C'est parce que dans, dans le chat, quand tu tags quelqu'un, ça... Ça met son nom complet, fait que ça a juste écrit Danique euh, Dubé-Tanguay. Fait que j'avais entendu oh, « A un de vos jeux d'Harry Potter », je comprenais pas le sens, c'est bon. Fait que c'est ça. Si vous avez le cœur insensible, que vous envoyez un chien qui braille, qui a la patte cassée, puis plutôt que de l'aider, vous lui donnez un petit coup de pied dans les reins. Si vous êtes ce genre d'insensible-là, j'ai quelque chose qui va faire fondre votre petit cœur d'insensible, les amis. Donc, cette semaine, j'ai appris qu'un bonhomme de 70 ans qui s'est fait bannir de World of Warcraft de façon injustifiée par Blizzard. Okay, on parle beaucoup de Blizzard, on parle de la transaction, là on va parler de Blizzard en tant que le côté humain chez Blizzard, parce que oui, il n'y a pas que du harcèlement chez Blizzard, dans les bureaux de Blizzard. Il y a aussi des bonnes actions qui se font. Une chance, une chance qu'il y ait du bon monde au sein de cette compagnie-là, parce que dernièrement, ils n'ont pas eu de la super bonne publicité, disons, à cause de Monsieur Bobby Kotick, je crois. Donc, il euh, y a le fils d'un homme de 70 ans qui joue à World of Warcraft qui a lancé une pétition sur Reddit. Reddit qui se trouve être un espèce de forum où les gens discutent de toutes sortes de sujets variés. Donc l'utilisateur se nomme My Dad was banned. Donc mon père a été banni. <rire> j'adore le nom de, de. Tu sais, le fait que tu nommes comme pseudo ta situation actuelle, j'adore ça. Donc euh, c'est ça, il explique euh, en gros sur Reddit le triste sort qui est arrivé à son père. Donc son père c'est un joueur de 70 ans euh, qui a commencé à jouer à World of Warcraft depuis les 15 dernières années, donc depuis Burning Crusade. Euh, il a été banni par Blizzard à la fin du mois de décembre. Son frère et lui, dans le fond, euh, Monsieur euh, My Dad Was Banned, donc le, son pseudonyme, ils ont essayé de soumettre une réclamation au maître de jeu de World of Warcraft, euh, donc pour ouvrir un ticket puis voir s'il ne pourrait pas régler le problème, mais sans succès. Mais pourquoi a-t-il été banni C'est ça que le monde y a demandé sur Reddit à « My dad was banned ». Donc le gars sur Reddit explique que « Ben écoute, mon père, il a 70 ans, il aime ça, lui, se promener dans un univers un peu fantaisiste, il adore tout ce qui est fantastique. » Euh, Fantasist, whatever. Euh, puis il se promène là-dedans, il enveloppe ses bonhommes. Puis il est rendu à peu près à 10 personnages montés dans le coton. Il fait juste ça, il aime, il aime juste ça des fois, prendre une coupe d'air. Hey, N'est-ce pas le grand-père le plus hot pareil? T'sais, il est pas mal plus nice que Monsieur Mayou. Euh, pour vrai, écoute, il est là, il se promène lui dans World of Warcraft. Il a du gros fun, puis il s'amuse. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, il explique que bon, ben. Mon père, vu qu'il parle pas beaucoup, puis tout, pis qu'il est tout le temps haut level, fait aucun combat, ben, il y a du monde qui l'ont soupçonné d'être un ordinateur. Parce qu'il y a du monde qui utilise des bots pour monter des joueurs au maximum et ensuite revendre ce compte-là. Mais c'est pas le cas ici. C'est juste un bonhomme de 70 ans qui, qui boit son petit café le matin en lisant le journal, puis en jouant à World of Warcraft. Qui mène sa petite vie tranquille. Fait que là, il y a du monde qui était sceptique sur Reddit, qui disait « Hey, ça se peut pas, ça fait pas de sens ça là, pourquoi un grand-père de 70 ans jouerait à ça, c'est juste parce que t'as triché, t'as essayé de monter un bonhomme puis le revendre puis ça a pas marché, là c'est tout. » Mais non, il y a un employé de chez Blizzard qui a vu ça sur Reddit, nommé Calviary sur Reddit, donc il a répondu au gars, il a dit « Écoute, on peut pas, Blizzard peuvent pas t'aider parce que t'es le fils du père, mais si on peut parler au monsieur de 70 ans à personne, on va essayer de régler son problème. » Ils ont été en contact avec la personne, en tout cas du moins c'est ce que laisse croire l'article que j'ai lu. Ils ont traité, euh, ils ont réévalué la situation du bonhomme, ils ont checké son compte et il se trouve que c'était une erreur de Blizzard donc euh, le monsieur a pu retrouver, monsieur de 70 ans, a pu retrouver son compte de World of Warcraft et reprendre où est-ce qu'il en était pour se promener quand il est seul le matin, en tétant son café et en profitant de sa retraite et du peu de jours qui lui reste, malheureusement, parce que le, la vie est un voyage très court, surtout quand tu es rendu à 70 ans, il en reste moins longtemps qu'il en restait, malheureusement, sauf pour certaines personnes qui ont de la chance peut-être de faire un autre 30 ans à 70. Mais c'est assez rare. Fait que, bref. Le monsieur s'est fait euh, aussi euh, donner 30 jours de World of Warcraft gratuit. Fait que tu sais, le gars s'est fait bannir à la fin décembre. Il a été au moins un bon deux semaines, au moins un bon deux, trois semaines sans compte, sans, euh, sans possibilité de, de rejouer son jeu, puis s'est fait donner un mois gratuit. Je comprends, mais j'aurais aimé ça peut-être un meilleur dédommagement. Tu sais, Peut-être pas qu'il se fasse donner 10 000$, là. Qu'il se fasse donner des Golden Tokens dans son jeu pour euh, qu'il soit plus riche ou quelque chose de même en guise d'excuse, mais 30 jours de jeu gratuit, j'ai trouvé. Je sais pas, je suis comme. Ok, fait que 23 jours de perdu pour 30 jours de jeu gratuit à World of Warcraft pour m'avoir banni injustement. Ouais. Ok, c'est mieux que rien, mais c'est un peu cheap, là. Ouais, honnêtement, c'est pas comme si Blizzard venait de faire. Ben, on sont sur le point de faire 70 milliards de dollars. C'est pas comme si... <rire> C'est pas comme s'il si y avait une grosse transaction qui a fait le taux des nouvelles par rapport à Microsoft, puis Activision, puis Blizzard et King. Là. pas comme si ça, ça venait d'arriver. Je ça même. Là. Mais 30 jours pour compenser le pauvre monsieur qui a perdu son compte injustement parce que le monde pensait que c'était un bot, étant donné qu'il faisait juste faire des quêtes. Ramasser des objets, profiter de la vie dans World of Warcraft sans parler à personne, sans faire de raids, sans faire de combats, Ils faisaient juste se promener, repeat, repeat. Comme du monde qui joue au solitaire. Il y en a des petits des monsieur, petites madame qui jouent beaucoup au solitaire. Que... Donc là, il y a Matt Cantinos qui dit Picky chill en jouant. Attends un peu, attends un peu. Il me manque un bout. Là. Salut ma petite chouette. Ok. Là, il y a Hugo qui me dit C'est ma femme. Je l'ai tagué. Ok. Ça, Ça je l'avais compris euh, dans le fond. Euh, C'était moi qui s'était trompé tantôt. Donc là, Matt Cantinos qui me dit, puis chill en jouant. Ouais, exactement, ce ça qu'il fait, le petit monsieur. Il dit, voilà, une histoire qui se termine bien. Exactement, donc tout est bien, qui finit bien. Le pauvre petit monsieur, il a retrouvé son compte. 30 jours de jeu gratuit pour War World of Warcraft, mais honnêtement, je sais pas. Y a, y a, y a, comme je dis, il y, y a quelque chose qui fait que j'aurais quasiment aimé une meilleure compensation, mais bon, c'est mieux que rien. Hein? On peut pas trop chialer non plus. Là, c'est l'avocat du diable en moi qui sort un peu, là. Maintenant, guys, GTA Trilogy. Vous en rappelez-vous de ça, GTA Trilogy? J ai, j ai, ma game, ce qui m'a poussé à, à recommencer le podcast de ma game, c'est un peu toute la frénésie qu'il y avait autour de ça. Parce que je disais à ma blonde, « Hey, ben pour vrai, là, la sortie de GTA Trilogy, j'en parlerai tellement à voir encore mon podcast. Ah, maudit Kawaii podcast, j'en parlerai de, cette christie de jeu -là, ce christie jeu-là. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? » tout. Fait que, bref, pas besoin de vous dire que GTA Trilogy... C'est une compilation de GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Des jeux qui avaient sorti sur la PS2, donc il y avait des graphismes assez médias que, que l'on s'était fait annoncer un « Remaster ». Donc le jeu allait être jouable, mettons, en 1080p avec des textures HD et tout ça, mais le jeu est sorti truffé de bugs, puis tout ça s'explique en une chose... Ça l a été fait avec paresse. Malheureusement, on est habitué avec des jeux Rockstar Games que tout est très léché, le polissage est vraiment sur la coche. Regardez-moi ça, les beaux bugs. Là. Ça, c'est quand c'était sorti. C'est vraiment ridicule. Mais bref, on, on a l'habitude d'avoir des jeux avec un souci du détail toujours sur la coche. Des fois, ça sort un peu buggy, les jeux GTA, je le sais. là, Mais jamais c'est aussi pire que ça. Okay? Fait qu'est-ce qui explique tout ça? C'est que eux autres, là, euh, Grove Street euh, Grove Street Games, ok, parce que Rockstar Games ont rouvert un studio à part, exprès, <rire> exprès pour développer la trilogie des GTA San Andreas et faire le remaster. Donc, la, la compagnie s'appelait Grove Street Games. Grove Street Games, ils ont vu que, bon, ça implique quand même pas mal de travail, se remasteriser un jeu en open world. Pour faire euh, une compilation des trois jeux, il faudrait refaire les textures de chaque, de A à Z. Faudrait remodéliser chaque affaire. Faudrait toutes les remodéliser. Faudrait remodéliser chaque véhicule, chaque objet, chaque fruit qui sont dans le jeu, chaque poubelle, chaque roche, chaque... Tu tu comprends? C est, c est, ça finit plus dans un open world. Fait que là, c'est une compilation de trois. fallait qu'ils trouvent une manière de rendre ça rapide. Donc là, ils ont juste fait, bon, ben pour le gameplay, on va mettre l'essentiel. On va juste changer un petit peu la façon de tirer. Donc ça, ils l'ont amélioré. C'est cool. C'est cool. Je l'ai la trilogie sur ma Switch. Puis honnêtement, moi, ça m'a pas dérangé. Le, la trilogie m'a pas dérangé du tout. J'ai eu une coupe de bugs, mais je sais que ça a fait le tour partout. Le monde disait, les graphiques sont à chier, le jeu y est bugué. Oui, mais... Overall... Overall. Le jeu paraît mieux que sur la PS2. Des fois, dans nos souvenirs, c'est plus grandiose que qu'est-ce que cela en réalité. Et puis dans ce cas-là, je trouve que c'est un peu le cas. Oui, la modélisation des personnages était mauvaise, mais overall, quand tu regardes dans l'ensemble, le jeu est mieux fait que sur PS2. Puis juste ça, je trouvais que ça faisait du bien, ça, ça, donnait, ça apportait un petit vent de fraîcheur. Mais au niveau des bugs, par exemple, la version PS2 était plus efficace. Mais pourquoi c'est buggé comme ça, Tommy? Pourquoi ça a été buggé de même? La raison est simple. Eux autres, pour raccourcir le temps de développement de jeu, ils se sont juste dit, « Bon, ben, prenons une intelligence artificielle. On va créer un système qui va reprendre chaque élément 3D et ajouter un petit peu plus de polygones dedans plus, pour que ce soit moins angulaire, qu'il y ait moins de triangles, des faces triangulaires, des mains en cube, comme ça, la PS2, dans le fond. Que ce soit le plus... Rond possible, mais c'est ça qui a créé une modélisation des personnages exécrable. C'est littéralement une intelligence artificielle qui a tout remodélisé le système. Puis là, ça a fait en sorte qu'il y a des bâtiments qui manquent des écritures. Il y a des personnages qui ont l'air absolument ridicules. Euh, puis on, un gros jeu comme un open world, c'est comme une tour de Jenga le code de ça, j'ose croire. Tu changes une affaire, ça peut tout fucker le, le reste du, du, de l'open world au complet. Puis je pense que c'est un peu de ça que Grow Street Games a été victime. Là, le monde chialait, ça chialait, je voyais ça partout. Puis honnêtement, moi, perso, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, la, la trilogie des GTA. Je joue encore à Vice City en ce moment. et Je suis en train de faire le tour. C'est pas, Je suis pas toujours d'accord avec la direction artistique qu'ils ont pris au, au, au niveau des couleurs, au niveau de la modélisation des personnages. Je vous l'accorde. Mais c'est mieux que quest ce que c'était sur PS2. Ça se joue mieux. J'ai pas, Au moins, je ne suis pas obligé de, de recommencer la mission... Euh, tout euh, refaire le trajet aussitôt que je meurs dans une mission, ils ont, ils ont, ils ont apporté quelques « quality of life improvements okay? ». C'est quand même pas si mal. Donc là, Rockstar Games, plutôt Take-Two, la maison mère de Rockstar Games. Ils ont annoncé qu'en novembre dernier, oui, ça a été une douche froide pour tout le monde, justement par la pluie. La pluie était vraiment dégueulasse dans les GTA, by the way. Et que le remake, les remasters, c'est-à-dire de la compilation des trois jeux GTA 3, Vice City, San Andreas... Euh, était vraiment en bas de qu ce que les gens espéraient avoir. Surtout que les trailers nous en mettaient plein la gueule, mais finalement, c'était juste moyen. C'était un peu de la cochonnerie, pour être honnête. Donc là, le jeu fut un réel succès commercial quand même. Fait que tu sais, c'est ça qui me fait rire. On voit les critiques. On la voit, l'information. On est fâché. Oh, je suis fâché, Rockstar. Je fâché. Fâché, fâché, fâché que vous sortez des jeux buggés. Je suis fâché. Mais je l'achète. <rire> Le restaurateur va continuer à te faire la pire poutine du monde si tu continues à acheter sa sauce poutine. Même si tu dis à chaque fois elle dégueulasse sa poutine, sa business, a continue à rouler. C'est ça qui s'est passé avec ce jeu-là. Donc là... Ils ont quand même travaillé pour corriger les bugs. Paraîtrait que la plupart des gros bugs sont disparus. Bon, ben tant mieux, mais je vois encore du monde qui se plaît qu'il y a des bugs sur le jeu. Tu peux aller voir sur Reddit, tu peux aller voir un peu partout. Il y en a encore. Mais bref, ça pour dire que euh, le PDG de la société, euh, dans le fond, de, de Take-Two, Strauss Zelnick, s'est fait demander par rapport à la sortie, bon, euh, comment tu vois ça, par, euh, avec un, par, un, par le biais d'un entretien qu'il y a eu avec CNBC Okay. Donc, le média, il a demandé sa vision des choses par rapport à la sortie. Puis pour lui, c'est très positif. Regardez ça, qu'est-ce qu'il dit. Et je cite la version, la traduction française sur jeuxvideo.com. Ce n'était pas un nouveau titre. C'est bien un remaster. Et oui, on a eu des glitches au début, mais les glitches sont désormais résolues. Pas vrai, ça. Ils sont pas toutes résolues. Et ce titre a bien rapporté à l'entreprise. Nous sommes donc enthousiastes quant à l'avenir de la franchise. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire Vous voyez qu'est-ce que je veux dire C'est. Oui, c'est correct, vous les avez corrigés les bugs, mais sortir un jeu planté de même jour 1, vous deviez le savoir. Vous deviez savoir. Juste par les trailers, ça paraît que vous, essayez, vous aviez essayé un petit peu camoufler l'odeur de bouse qui s'en venait. Un peu. Quand même. T'sais. Fait Je comprends, je comprends. L'argent, ça rend le monde puis tout, c'est bien correct, mais... Honnêtement, moi, je suis un peu déçu de voir que, ah ben oui, ben on a fait de l'argent, c'est incorrect, C'est nous autres qui, sont, qui sommes niaiseux, c'est pas eux, c'est pas eux qui sont cons, c'est nous autres. On le sait, on les voit les critiques, on l'achète pareil. J'ai vu les critiques, mais je voyais que y a du monde que ça ne ça ça le, dé, le dérangeait pas, parce qu'il était comme, ben, overall, c'est mieux que la PS2. J'ai fait, bon, ben, overall, c'est mieux que la PS2, je vais l'acheter. J'ai fait la même gaffe que vous autres, je suis pas mieux, mais on l'achète pareil. Mais après ça, on chiale, t'sais. Oh, la poutine, la poutine chez Denise, c'est dégueulasse, pas mangeable. Vous m'allez m'en prendre une grosse. ouais, moi acheter la grosse poutine au gros prix, là. Ouais, ouais, ouais. c'est une zone qu'on est cave, là, dans le fond. C'est juste ça, là. Fait que, euh, s'il vous plaît, jamais vous entendez dire que un jeu est un peu de la merde. Peut-être ne pas l'acheter ou attendre avant de l'acheter. Puis là, vous allez voir les développeurs ou l'éditeur réagir en panique, puis essayer de corriger tous les bugs du jeu en question. Ok? Donc là, by the way, je vous rappelle que Rockstar Games, plutôt Take-Two, a fait l'acquisition de Zynga, qui est spécialisé dans les jeux mobiles et web. Donc euh, avec ça, ils comptent devenir numéro un dans le secteur. On se rappelle que, euh, voyons, Rockstar Games ont sorti leur GTA en version mobile, comme GTA San Andreas, euh, Vice City, c'était déjà sorti en version mobile. Donc, il se pourrait peut-être, okay, ça se pourrait, on ne sait jamais, qu'ils travaillent sur un éventuel GTA Online sur mobile, pourquoi qu'il aurait racheté Zynga qui est spécialisé dans, le, dans les jeux mobiles si c'est pas pour peut-être convertir le GTA Online actuel en version mobile? Moi, je, Ça, c'est moi qui le spécule. Je okay, j'ai pas lu de nouvelles là-dessus ni rien, mais ce serait quand même vraiment insane qu'on voit ça sur Android et iOS. Je triperais jouer à ça sur ma tablette ou pendant que je suis aux toilettes ou whatever. Donc là, avant de continuer, on va lire les commentaires. Il y a Matt Cantinos qui me dit « J'ai parlé de ce papy qui jouait au jeu. » Oui, exact, exact. Donc le petit papy qui avait perdu son compte, le petit monsieur de 70 ans, pauvre bonhomme, c'est pas drôle des histoires comme ça. T'es là, tu joues tranquille, tu te fais banner. Maintenant, prochaine, prochaine nouvelle, il y a une importante faille de sécurité qui a été retrouvée dans les jeux de From Software. Donc c'est qui ça qui produit les jeux de From Software? C'est... Euh, ben, c'est From Software, <rire> excusez-moi. Qu'est-ce qui développe From Software? C'est les euh, Dark Souls. Ok? Donc, ces fameux jeux de combat-là, ultra difficiles, que 2-3 coups d'épée, puis t'es à terre, tu saignes, puis tu veux rager ta vie, te cogner la tête contre chaque mur que tu retrouves, comme si tu sortais tout droit de leurs pinel Donc, euh, <rire> le producteur du jeu, Yasuhiro Kita Kitao, euh, en a, nous en a dit un petit peu plus sur la durée de vie d'un nouveau jeu qui, va des, ben, qui est déjà débarqué depuis le 25 janvier. Donc, un euh, jeu qui est sorti le 25 janvier qui se nomme Elden Ring, qui est tout simplement... Un Dark Souls en open world qui a l'air vraiment insane. Le jeu est beau, les monstres sont incroyables, le design en général, ça a l'air dark, ça a l'air fantaisiste en même temps, ça a l'air des belles raids. Pour vrai, alors regardez ça, là, les vidéos, les combats, les animations, tout a l'air vraiment super. Euh, donc, selon lui, ce jeu-là a une durée de vie d'à peu près 30 heures si tu le fais à la ligne droite sans faire de quête annex ou whatever. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on a su cette semaine. j'en en avais dit un petit peu plus. À cette heure, vous le savez, le jeu est sorti. Moi, j'ai su cette nouvelle-là plus tôt cette semaine, c'est pour ça que je vous en fais mention. Donc là, on a appris qu'il y avait une importante faille dans les jeux de From Software. Donc euh, il y a une couple d'années de ça, il y avait eu un problème similaire dans le fond. Que les gens qui échangeaient euh, des, des fichiers, lors des, ben plutôt, les gens qui échangeaient des objets dans le jeu des Dark Souls avec d'autres joueurs sur la version PC, ils pouvaient se faire supprimer des éléments dans leur PC ou euh, sur leur disque dur. Donc c'était un risque majeur pour les gens qui sont connectés au serveur. Là, il y, il y a une nouvelle faille qu'on vient d'apprendre de, 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 qu euh, l'existence, dans le fond, qui est sortie. Donc, euh, c'est un risque majeur pour tous ceux qui sont connectés à un serveur parce que le tweetos, dans le fond, la personne qui a tweeté la nouvelle, qui s'appelle Skelleman, selon PC Gamer, il dirait que la faille permettrait éventuellement à des personnes mal intentionnées de mettre la main sur des données personnelles des joueurs. Donc, il peut mettre la main sur ton nom, peut-être ta carte de crédit, on ne sait pas. Plein d'autres informations euh, comme ça juste parce que tu joues en ligne à Dark Souls. Euh, donc euh, aussi d'installer des logiciels malveillants sur le PC des victimes, les bloquer, voire totalement prendre le contrôle de leur ordinateur, peut-être via des mançons, euh, rançons giciels, c'est possible. L'affaire a rapidement fait son chemin sur les réseaux sociaux, puis une chance. Parce qu'au départ, il y a un certain John Yance qui a conçu un hack dans le fond. Puis, il a contacté From Software pour les prévenir que ce hack-là existait puis qu'il était capable de percer la sécurité, dans le fond, du netcode de, des jeux Dark Souls. Donc, qui euh, avait une faille, qui pouvait supprimer des, des, des éléments dans les, dans les PC des autres. Puis, From Software ils sont juste pas revenus puis ils s'en foutaient ou peut-être ça, ça a tombé en deux chaises. Fait que là, finalement, le hacker quest ce qu'il a décidé de faire, il est allé voir des streamers quand même assez connus puis, euh, il, a, il les a hackés, sans, sans mauvaise intention, sans supprimer leur affaire. Puis, il a juste expliqué, « Ben écoute, j'étais hacké, euh, il faudrait, faudrait, faudrait que From Software soit au courant. » Puis, ça a marché. Ça a pris quelques heures et Front Software était déjà au courant. Ils ont fermé les serveurs des Dark Souls. Et puis là, il y a plein de gens qui sont inquiets par rapport à Elden Ring. Est-ce que c'est le cas de Elden Ring? On le sait pas encore. Donc, euh, pour le moment, je vous laisse là-dessus. Mais faites attention... Pour l'instant, si je peux vous prévenir, s'il y a un système d'échange d'objets de, de, entre différents joueurs, qu'il y a un certain téléchargement entre un joueur et l'autre d'un objet, essayez d'éviter parce que vous allez peut-être vous faire à hacker. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la, la, la possibilité de savoir si c'est le cas de Elden Ring, je vous dirais, veuillez attendre un petit peu ou aller lire sur Google, allez googler pour savoir parce qu'on ne sait jamais à, à quoi s'attendre dans ce genre de situation-là. Tu sais, tu fais juste prendre un objet qui appartient à quelqu'un d'autre par le biais d'un échange et puis boum, ça y est, tu te fais hacker. T'es hacké là, tu te fais voler tes informations, ton, ton numéro de carte de crédit. Qui aurait cru que le gaming aurait pu devenir aussi dangereux? Mais en même temps, les hackers, ils l'ont l'affaire. faire parce que si tu veux bien toucher des millions de personnes en même temps, c'est bien via les jeux vidéo si tu te mets à faire du hacking. Donc maintenant, on va parler d'un super jeu qui est sorti cette semaine. Bien, Super jeu. Un jeu qui a été quand même bien reçu par la critique. Avant de ça, on va lire les commentaires. C'est ça, il me parlait du papier, c'est bon. Donc les commentaires, il n'y en a pas eu de nouveau. Euh, c'est ça, un jeu qui s'appelle Rainbow Six Extraction. Donc euh, c'est un jeu qui se joue en coopération. Là, vous allez voir, je vais pas mal consulter mes notes parce que je, je connais pas forcément le jeu. J'ai l'intention d'y jouer, mais j'ai pas eu le temps cette semaine, malheureusement. Euh, donc euh, c'est ça, il s'agit dans le jeu... Euh, de se protéger contre une menace alien appelée les Arkéens. Donc euh, ils ont pris d'assaut la terre et l'organisme REACT réunit les meilleurs soldats du monde. Eux autres, ils veulent venir à bout euh, de ces bébés là qui s'appellent les Arkéens. Donc c'est comme une genre de SWAT, le REACT, au fait. Donc euh, au total, dans le jeu, vous allez avoir euh, la possibilité de contrôler jusqu'à 18 opérateurs, donc 18 soldats différents aux capacités différentes, euh, le gameplay est fortement basé sur Rainbow Six Siege. Euh, donc, euh, ce qui est vraiment pas de mauvaise chose. J'ai entendu dire, par exemple, que le gunplay, les guns manquent de punch, un peu. Paraîtrait. Okay? Donc, le jeu, c'est du PVE. Il n'y a pas de PVP. C'est du player versus les intelligences artificielles dans le jeu. Donc, euh, les aliens, point. Donc, c'est mes jeux de co-op préférés. Ça fait penser un peu à Left 4 Dead ou Back 4 Blood. Le jeu est jouable jusqu'à 3 joueurs. Il y a un côté aléatoire qui amène une certaine variété dans le jeu. Donc, en gros, tu as 12 maps. Les 12 maps sont divisés par trois zones que tu vas devoir atteindre aléatoirement à chaque partie. Donc ça amène un petit grain de nouveauté à chaque fois. Petit, euh, pas l'impression que tout le temps refaire la même mission encore et encore et encore parce que c'est le genre de jeu que tu vas refaire les mêmes missions encore et encore et encore et encore. Donc il y a trois objectifs donnés à leur, à aléatoirement euh, puis eux aussi font, euh, font partie d'une liste de 13. Okay? Donc... Euh, ça demande une sévère coopération. Paraîtrait que le jeu est assez difficile. Puis à tout moment, tu peux t'extraire de map. Si tu le fais, ben écoute, tu, tu gagnes moins d'XP. Mais si tu le fais pas, puis que tu meurs avec ton team, ton opérateur reste prisonnier de cette map-là. Fait qu'il va falloir que tu retournes faire la mission pour aller chercher ton joueur qui est mort dans la map. Dans le fond, ben qui est mort, qui, qui a été capturé. Puis que tu le récupères, puis tu le ramènes dans ta base. Fait que ça, ça donne vraiment un, un sens du challenge au jeu. Parce que... Le fait que tu as vraiment une vie, tu meurs, il faut que tu ailles chercher ton opérateur après, ça a des grosses conséquences. Moi, je ai des jeux, je ai des jeux que tu meurs, tu réapparais deux pieds à côté. Il n'y a aucune conséquence, il n'y a aucun challenge. Pourquoi je devrais faire attention à ma vie dans le jeu que je devrais pas? Pourquoi je devrais être tactique? Pourquoi je devrais coopérer avec mes équipiers si je réapparais deux pieds plus loin? Tandis que là, les conséquences sont là. « Je meurs, parfait. Ouais. Tu, veux, tu veux mourir, mon chum? Tu veux foncer dans le top et faire n'importe quoi? »« Good. Parfait. Pogne-toi un autre opérateur puis va rechercher ton, ton soldat que t'as perdu, là, qui, est, qui est haut niveau, là, mettons. Là, » Tu comprends? Fait que j'adore ce, ce principe-là. C'est une des raisons pour lesquelles je risque fortement d'y jouer. Par contre, ces temps-ci, je joue surtout à des jeux VR, fait que j'ai plus ou moins le temps. Donc, euh, le jeu est sorti sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One euh, via le Game Pass, donc ce qui est super pour les possesseurs euh, du service, et le Google Stadia. Donc, euh, honnêtement, avec le Game Pass, surtout si le jeu est disponible en Cloud Gaming, pas besoin du Stadia. Soyez juste abonné au Game Pass via PC, si vous jouez sur PC, via PC. En plus, le Game Pass, vous pouvez jouer sur euh, votre euh, vos, vos appareils mobiles, dont euh, vos iPads, vos Android et ainsi de suite. c'est vraiment merveilleux pour ça. Ça vaut la peine. Maintenant, on va parler de Dying Light 2. Donc, un jeu qui s'en vient très vite, rapidement. Avant de rajouter quoi que ce soit, on va aller les petits commentaires. Donc, il y a Matt Cantitos qui dit « J'ai rien rajouté dans le chat, mais je t'écoute toujours. Tu parles pas tout seul, mon chum. »« Ah, il n'y a pas de problème, man. Pour vrai, là. »« Regarde, je vais t'expliquer. » Moi, j'ai vite compris. Surtout quand j'avais commencé, voilà, trois ans, le live-streaming, j'ai vite compris que même s'il y a zéro personne, fais comme s'il y avait 400 personnes qui t'écoutaient. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive, tu passes de zéro à une personne, puis que tu es déjà dans un bout que tu n'es pas intéressant, tu as seulement 15 secondes pour intéresser une personne avant qu'il change de vidéo. Fait que moi, ça me dérange pas, pour de vrai, même si tu regarderais pas, j'ai aucun problème avec ça. Fait qu'il y a The Beast Raven qui me dit bonsoir. Bonsoir, mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc, euh, on, on continue ça, ce petit live-là. On va parler de Dying Light 2. Donc, un jeu qui a l'air vraiment super. Un jeu en monde ouvert qui est axé sur euh, la, la chasse aux zombies et le parcours. Donc, ça a vraiment l'air complètement débile pour un FPS. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un FPS en monde ouvert. Puis que justement, il y a ce petit touch-là gameplay qui le change des autres. J'aimerais bien ça me, po me pogner le premier Dying Light sur la Switch d'ailleurs. Il paraît qu'il a été super bien optimisé. qui n'est pas aussi beau, mais qui a été très bien optimisé pour un jeu de Switch. J'aurais bien le goût de me le pogner à un moment donné. Donc, euh, juste une petite nouvelle concernant Dying Light 2. Au niveau de la qualité graphique, on va en parler. Donc, il va avoir trois modes trois modes de qualité graphique dans le jeu pour les possesseurs de PS5 et de Xbox Series, okay? Il va avoir le mode qualité qui utilise le ray tracing. Ça, le ray tracing, pour vous faire un dessin, c'est juste une nouvelle méthode d'éclairage, ok Donc, c'est par exemple, tu peux avoir une ampoule qui va projeter des rayons lumineux, puis y a tout un calcul physique derrière ça qui fait que ta lumière a rebondi sur différents objets en 3D, fait que ça réagit comme de la vraie lumière. Donc, je te donne un exemple, ok Mettons, j'ai un mur blanc derrière moi. Le mur, il est blanc. Et moi, j'ai un chandelier vert flash fluo. Tu remarqueras que si tu te rapproches du mur qui est blanc et que tu es éclairé, le mur aussi va prendre un peu de ta couleur vert flash fluo. C'est parce que la couleur, la lumière rebondit sur les surfaces. Ce qui fait que tu peux voir, c'est que quand tu regardes un objet, sa lumière reflète jusqu'à tes yeux. Donc, c'est ça le ray tracing. C'est un calcul physique de la lumière qui rebondit sur différentes surfaces en trois dimensions. Fait que ça crée un niveau de réalisme encore plus poussé qu'auparavant. Puis pour vrai, ça fait toute la différence. Quand tu regardes un jeu qui est en ray tracing versus un jeu qui n'a pas de ray tracing, ça fait toute une différence. Puis même chose pour les réflexions. Donc les réflexions dans les miroirs, réflexions dans l'eau. Quand tu marches dans une ville ou quelque chose comme ça, en retracing c'est encore plus beau, encore plus merveilleux. Donc, c'est une technologie qu'on va voir euh, plus souvent sur les consoles de nouvelle génération, une fois que la transition vers la nouvelle génération va être complètement faite. Parce que là, à l'heure actuelle, vous savez qu'il y a comme une, un, dire, une pénurie de... de, de de circuits imprimés, donc de semi-conducteurs, un peu partout dans le monde. Donc il y a même des compagnies de véhicules qui n'ont pas assez de semi-conducteurs pour construire des véhicules suffisamment pour tout le monde. Par exemple, mon véhicule qui est en location, j'ai dû attendre quelques semaines après, avant de le recevoir, étant donné qu'il n'y avait pas d'ordinateur qui pouvait être fait dedans. Il n'y avait plus de circuits imprimés. Donc c'est ça le ray tracing. Le mode qualité de Dynelight 2 va inclure le ray tracing, donc calcul du rebondissement de, de la lumière. Sinon si tu le mets en mode performance tu vas pouvoir jouer à 60 frames par seconde ça honnêtement ça va être mon mode préféré je préfère un jeu qui est fluide à un jeu qui est beau euh, un Minecraft fluide je le préfère à un de Witcher qui run à 15 frames par seconde T'sais, vous voyez un petit peu genre euh, et puis le mode résolution en 4K donc ça c'est plus si vous voulez une belle définition des textures vraiment crisp and clear mais honnêtement de loin quand tu es assis sur un divan à jouer sur ta console le 1080p ça suffit 4K, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire à mes yeux. Ça, ça vaut pas tant la peine que ça. Donc, on a Daniel qui me dit « En tout cas, moi, je trouve ça super bon et intéressant quand tu es un gamer à vie. » Quand tu es, hein? es un gamer à vie. « Excuse-moi, mon chum. J'ai perdu le, le contexte de qu ce que tu me disais. Euh, N'hésite pas à me le redire. Je vais, je vais te relire, euh, Daniel. » Donc, il y a Matt qui me dit Ray Tracing for the win, of course, man. Pour vrai. Moi, je, je, je jonglerai un petit peu entre le Ray Tracing, euh, le mode Ray Tracing dans Daylight 2, et le mode euh, Performance à 60 frames par seconde. Euh, le Ray Tracing, quand je voudrais regarder des landscapes, puis voir, oh my god, on est rendu là dans la technologie. Des fois, je fais ça. Des fois, là, je me promène dans mes jeux, puis je regarde les surfaces et textures, je suis comme, wow, man. Je peux pas croire qu'on est rendu là. Moi, je viens de la génération PlayStation 1, là. Je viens de la génération qu'une tête était cubique, puis mettait une image en PNG sur la face du gars, puis il disait Hey, tiens, il un visage. J'étais comme Oh shit On dirait vraiment ton Hawk. <rire> » Je tripais ma vie, tu sais. c'est complètement ridicule. Donc, ensuite, on va parler de Battlefield 2042. Bon, Battlefield 2042, je veux juste revenir là-dessus, ceux et celles qui avaient vu mon vidéo, qui a vraiment étonnamment trop pogné, je trouve pour qu'est-ce que c'était? J'avais fait une vidéo de, 2000, de Battlefield 2042 et voici ce que j'avais dit. Puis je le pens, je le pense pas forcément là, pour de vrai J'arrive puis je dis Battlefield 2042, c'est un bon sous-titre pour ce 2042, c'est un bon sous-titre pour Battlefield étant donné que c'est exactement le nombre de bugs y a dans le jeu qu'allais. Puis là je me je, me, je me fâchais puis tout puis je disais c'est de la merde, fuck you puis tout. Mais c'était plus pour être humoristique. Puis justement euh, d'un certain sens, je voulais pas gonfler la haine du monde là-dessus tant que ça. Okay? Honnêtement, ben, j'ai l'air de totalement me dissocier de, de mes mauvaises actions, là, mais c'était plus pour rire que d'autres choses, honnêtement. Là, moi, je m'en fous de Battlefield 2042, je sais qu'il est mauvais, j'ai vu les critiques, je l'ai juste pas acheté. J'ai fait ça simple, hein? c'était pas compliqué. J'ai vu qu'il était mauvais, hein? je l'ai pas acheté. Et bien, il y a plein de monde qui ont pas fait ça. Le jeu, s'est quand même très bien vendu parce que dans sa première semaine de vente, il avait déjà dépassé les ventes de Battlefield 3. Battlefield 3 qui est un des jeux à succès de la franchise Battlefield, by the way. Mais les résultats des ventes sont en dessous, bien en dessous de qu ce que le monde espérait. Mais là, au niveau des ventes, c'est pas si pire, mais c'est un petit peu en dessous de qu ce que EA s'attendait et DICE. Et malgré tout ce que DICE et EA ont essayé de faire... On dirait que les joueurs sont toujours pas contents. Écoute, il euh, faut attendre une mise à jour en février pour avoir un tableau de un tableau de score qui est digne d'un FPS d'envergure d'un Battlefield. Dites-vous, le, le tableau des scores dans Battlefield 2042, il est incomplet. Ils ont réussi à botcher jusqu'à ce point-là. À dire, ah ça, ok, ok, ils n'ont pas besoin. Ah, les... Acheter des points bonus pour les tirer de loin au sniper ah, ils n'ont pas besoin. Il y a toujours eu ça dans les Battlefield, toujours. Toujours, toujours, toujours. Puis là, il décide qu'ils le retirent parce que, oh n'ont pas besoin. Ils ont coupé les coins ronds, probablement par faute de temps. Les investisseurs étaient peut-être trop tannés d'attendre puis ils ont voulu sortir ça pour avant Noël. Et le jeu aurait eu besoin peut-être d'un bon 6 mois supplémentaire ou d'une bonne année. Puis honnêtement, je suis un peu tanné. Je suis un peu tanné que les compagnies continuent à sortir ces jeux-là, bogués, plantés raides, euh, puis qui font comme si euh, on, on allait toujours acheter. À un moment donné, on va se tanner. Regardez qu ce qui est arrivé à Anthem. Anthem, ça se voulait être un genre de Destiny. Tu sais, le, le jeu de Bungie, là, qui est comme euh, la suite euh, spirituelle de Halo, on peut dire, d'un sens. Euh, donc, c'était un genre de destiny avec les pouvoirs de Iron Man. Qu'est-ce que tu veux mieux dans la vie? Eh bien, EA, on on réussi à chier ça. Bioware, parce qu'il était trop pressé. Donc, ils ont sorti un jeu qui manquait énormément de contenu. Un jeu que les armes, qui, tout est basé, était tout basé sur le loot dans Anthem. Puis les armes que tu débloquais plus loin dans le jeu étaient, plus fortes, étaient moins fortes que les premières armes que tu avais. Fait que ton premier gun que tu avais était plus fort que le dernier que tu débloquais, genre niveau 47. Tu vois bien que ça faisait pas de sens. C'était complètement mal équilibré. C'était buggé, Il y avait plein de problèmes. manquait de contenu. Et puis, Anthem, Master, y a-tu encore quelqu'un qui en parle? Il est. Je sais que vous avez des investisseurs qui vous poussent, là. Qui vous disent, « Sors-moi ça au plus vite. » Mais les investisseurs, là, faut faire, vous compreniez quelque chose. Un jeu pas bugué, un jeu qui est bien poli, je sais que ça coûte cher, je sais que ça prend du temps à développer, mais c'est un jeu qui va avoir du succès. Du succès pour un jeu est égal à votre succès aussi. Encore plus! Parce que là, le problème, c'est vu que nous autres, on est niaiseux. Puis on l'a acheté pareil, le jeu, puis on savait qu'il était bugué. Mais on aime ça Battlefield. On l'a quand même acheté. Donc, on a donné raison aux investisseurs. Que là, les investisseurs vont continuer à faire pression à chaque fois sur EA, sur, euh, sur DICE, pour leur dire hey, « Écoute, euh, sors-moi ça tout de suite avant Noël. C'est là que ça va vendre le plus. Puis euh, On s'en fout que le jeu n'est pas fini. C'est pas grave. Tant qu'il est dans un état acceptable. Ben, » Il n'est pas sorti dans un état acceptable. Les véhicules amphibiens qui volent dans les airs et qui détruisent des hélicos là, hein? alors que ça devrait être collé au sol ces belles machines-là puis ça grimpe sur les gratte-ciels, ce n'est pas un jeu qui est prêt. Ce n'était pas un jeu qui était prêt. Il y aurait eu besoin encore d'un bon 6 mois de polissage minimum. OK? Donc, je trouve ça bien dommage. Puis là, euh, écoutez, il y a Tom Anderson qui est un rédacteur pour différents sites Insider connus sous la scène de Battlefield. Donc, ce gars-là, il connaît bien ça, Battlefield. Il a publié un tweet, puis il dit que EA serait en train d'envisager de rendre certaines, certains modes de jeu, peut-être, ou le jeu au complet, en free-to-play. Tellement, les gens sont en train de déserter les serveurs. En ce moment, depuis la semaine passée, on sait qu'il y a plus de gens sur les serveurs de Battlefield 5, qui est sorti avant 2042, que sur le nouveau Battlefield. On enregistre des pics à à peu près 15 000 joueurs sur les serveurs. Okay? Ce qui est vraiment pas beaucoup sur les serveurs de Steam, by the way. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, il y a plus de joueurs sur Battlefield 5 que sur Battlefield 2042. Fait que là, en ce moment, EA doivent trouver une solution, puis vite! pour que le jeu continue d'être rentable. Donc, attendez-vous peut-être à voir votre premier Battlefield, peut-être complètement free-to-play. Un jeu aussi complet, avec vraiment triple AAA, free-to-play comme ça, ce serait vraiment une première, je vous dirais, pour un Battlefield. Parce qu'il y en a eu des Battlefield euh, free-to-play, mais jamais de très haute qualité. Il y en avait eu un sur PC pendant un bout de temps, j'avais joué, euh, mais c'était n'était pas... C'était genre Battlefield Online, quelque chose de même, là, si je ne me trompe pas. C'était pas au niveau d'un Battlefield Back Company de l'époque. C'était juste un petit Battlefield avec des graphismes quasiment PS2. Euh, fait que c'est ça, guys. Le jeu ferré de lui. Euh, le jeu est tellement critiqué par les gamers, par les acheteurs de jeux qu'il y en a. Euh, comment dire Il euh, y a des modérateurs sur Reddit qui, ont, qui, qui songent à fermer la page Reddit parce que la communauté est trop toxique. Mais comprenez-les, là. Ces gens-là, c'est des fans finis de Battlefield. Battlefield, tu joues à ça pour le feeling, tu joues à ça pour le gunplay, tu joues à ça pour le fait que, justement, c'est bien équilibré, puis tout. puis ils, ils, ont, ils, ont, ils ont tout retiré ce qu'il y avait de bon. Tu sais probablement par faute de temps, je comprends, je le sais. Je, je sais que aussi on veut pas que nos programmeurs se fassent cruncher. Se faire cruncher dans le monde du développement de jeux vidéo, ça veut dire que tu vas faire des heures impossibles, là, genre des 80 heures semaine, puis tout, pour être capable de corriger le jeu. C'est pas correct, ça. Sortez vos jeux quand ils sont prêts. Honnêtement, là, pour vrai, là, je vais vous le dire, les investisseurs, IA et compagnie, il y a tellement de jeux qui sortent au mois de novembre en même temps que le commun des mortels ne sont pas capables de tous se payer ça. Moi, j'en choisis un, peut-être deux au mois de novembre, gros top. Je ne peux pas tous les acheter. Fait quand même même que vous vous pressez à sortir votre jeu au mois de novembre pour être sûr que le monde la jette pour Noël, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter ça. Je ne peux pas acheter Call of Duty Vanguard et euh, Battlefield en même temps. Je suis père de deux enfants. Je serais le pire dépensier au monde. Je serais la pire personne niveau gestion du portefeuille au monde si je dépensais 180$ de jeux vidéo alors que j'ai un logement à payer, que j'ai un véhicule, que j'ai des, des bris de véhicules aussi qui arrivent fréquemment, étant donné que je suis livreur. Tu sais, vous voyez un peu euh, où je vais en venir. c'est. Attends des dons. Postez, sortez le jeu quand il est prêt, point. On va l'acheter quand il va être prêt. Puis tant mieux s'il ne sort pas en novembre, tant mieux! Parce que ça va vous laisser la chance d'être acheté davantage. Parce que le monde qui n'a pas le budget pour acheter et Vanguard et euh, le nouveau Assassin's Creed et le nouveau euh, Battlefield et le nouveau FIFA et le nouveau NHL. et le... Hey, ça arrête plus là! Ça arrête plus ça là, là. ça n'a pas de bon sens. OK? Donc, prochaine nouvelle, mais avant ça, on va lire les petits commentaires, attendez un petit peu. Donc, euh, ray tracing for the win. Hey, bonne soirée à toi. On, on se reprend. Bon, ben, bonne soirée à toi, euh, Hugo. Donc, il y a Mathieu qui me dit PS1, Astigen, dans les poubelles. Je vais adorer Battlefield 1. Ouais, ben, à Battlefield 1, je l'ai réinstallé sur ma Xbox One justement parce que je préfère celle-là. C'est sûr que 2042, c'est de, de la merde. Je suis retourné dans BF5, pas mal mieux. Même BF1, c'est le meilleur. Ouais, exact, exact. Donc, Hugo qui me dit Hey, hey, t'es trop hard pour du... Euh, pour du mais... Mais... Hein? T'es trop hard pour du même. Continue, man. Ok? Ah, T'es trop hard pour eux, mais continue, man. Ouais, je comprends. Je comprends. T'es trop hard pour eux. Euh, un nouveau jeu Harry Potter. Ok, ça c'est revenu. C'est ma femme. Là, j'ai tagué. Comment ça c'est tout revenu, ces beaux messages-là? Hé, hey, bonne soirée à toi. On se reprend. Ok, PS1, ben c'est John. J'avais adoré Battlefield 1. De la mort 2042, les meilleurs que j'ai retournés... OK, fait que t'es retourné à BF4, BF5. BF4, c'était le top du top dans les, dans les Battlefield modernes, euh, honnêtement. Battlefield 5, Battlefield 1, j'ai joué. Il est vraiment ça coche. gauche. Fait que euh, j'aimerais ça qu'il qu qu prennent le temps, justement, de Carlin D'essayer de peaufiner ça. Sortez-les quand il est prêt, le jeu. C'est ça, c'est juste ça que j'ai à dire. Un jeu qui sort au moment où il est prêt, comme Halo Infinite, qui était pas mal plus prêt que l'an passé, j'ose croire. Ils l'ont quand même retardé d'une année. Euh, délayé d'une année la sortie on aurait eu droit au même traitement je pense que Battlefield 2042 puis tout le monde serait mis à détester Halo Infinite ce jeu-là serait mort dans le temps de dire tandis que là en ce moment tu sais, duquel jeu qu'on risque d'entendre le plus parler Battlefield 2042 en bien ou de Halo Infinite je vous dirais Halo Infinite là j'ai plus d'eau dans deux petites secondes je vais aller m'en chercher d'eau <coughs> donc euh, GTA Online paraîtrait qu'il y aurait une belle grosse surprise qui nous attend pour GT Online, okay? selon l'information qui a été donnée par un leaker du nom de Mathers Victor BR. Ce gars-là est spécialisé dans tout ce qui touche Rockstar, c'est un leaker, c'est quelqu'un qui trouve de l'information et qui la, qui la publie pour tout le monde, que tout le monde le sache. Donc il dit que le public cette année devrait s'attendre à faire ses bagages. Okay? Donc, il s'amuse à écrire ça, à parler haut et fort partout via ses différents tweets sur Twitter. Donc, il a dit qu'il y aurait une nouveauté inédite qui s'en vient pour GTA. Un nouvel environnement prochainement. Puis honnêtement, cette théorie-là ferait du sens parce que le jeu va bientôt ressortir sur PS5 et Xbox Series. Ça ferait du bien d'avoir un nouvel environnement. Il paraîtrait que ce serait dans le mode online de GTA qu'on aurait un nouvel environnement. Parce que là, le monde, on s'entend, le jeu est aveugle de, tra de traverser sa troisième génération de consoles. Il nous faudrait de la nouveauté un peu, là, Le monde, le monde qui connaisse le jeu, il commence à le connaître par cœur en tabarnouche. Là. Ça fait quoi 8 ans, 9 ans à peu près qu'il est sorti GTA Online? On commence à être tanné de traverser les mêmes allées, les mêmes rues, les, les, avoir les mêmes véhicules, les mêmes linges. Tu sais, on, je comprends, il y, y a du contenu, ça s'étoffe, c'est cool, mais on fait quand même le tour quand ça fait huit ans que tu joues au même jeu. Et plus. Donc, je trouve que ça ferait du sens. Selon les spéculations, euh, ça pourrait aussi être un, comment dire, pas un amorcement, mais un avant-goût de ce qui nous attend dans GTA VI, tout simplement. Donc, euh, ce serait vraiment une super bonne chose euh, pour de vrai. Donc, un avant-goût du territoire de GTA VI dans le prochain GTA qui va sortir, GTA V. Euh, sur la Xbox Series et la PS5. Je trouve que ça ferait du sens, parce que là, euh, comme je vous dis, à un moment donné, on fait le tour de la map. Moi, imaginez, j'ai joué à peu près euh, l'équivalent d'un an vraiment plus intensément à GTA V. Puis c'était assez pour moi de m'écœurer de la map, m'écœurer des modes de jeu à un moment donné. Même si c'était un jeu en monde ouvert, je finissais par me tanner. Fait qu'imagine, le monde qui se fait 8 ans et qui se claque ça, puis là, ils ressortent la même chose sur la, la, la Xbox Series et la PS5. Trois générations de consoles. Trois c'est intense, trois générations de consoles, ça fait beaucoup de générations, là. Et on voit jamais ça, tu sais. ça va être les mêmes graphismes en plus, fait que ce serait quoi de nous ajouter, justement, une belle grosse map supplémentaire avec plein de nouveaux objectifs dans le GTA Online Ce serait débile. Pour de vrai, je l'espère, ça pourrait potentiellement être euh, euh, une avant-goût, dans le fond, de, 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 de GTA 6 qui nous attend. Puis d'après les spéculations, on paraîtrait aussi que ce serait peut-être tiré de Vice City. Ça reste à voir, ça reste à voir, ce ne sont que des spéculations, ce ne sont que des tweets lâchés par un leaker connu, euh, dans le fond, euh, qui, qui est spécialisé dans les leaks chez, Ro chez Rockstar Games. Maintenant, parlons du patron d'Xbox, Phil, euh, Phil Spencer. Donc Phil Spencer, le grand patron de chez Xbox, euh, c'est un passionné de jeux vidéo, puis dans une entrevue qu'il a eu avec le Washington Post, il a parlé des licences qui dorment chez Activision. Donc je vous rappelle... Juste pour rappel, pour ceux et celles qui ne savaient pas, Microsoft envisage, ont des plans pour racheter Activision Blizzard King. Donc, c'est une très grosse compagnie. Puis, ils vont acheter ça pour 70 milliards de dollars. La transaction n'est pas encore close, mais ça s'en vient. Puis, pour l'instant, Activision continue d'agir comme compagnie indépendante. Je vous rassure là-dessus. Donc, euh, non, vous ne perdez pas vos Call of Duty pour le moment. OK? Ça, c'est pas mal sûr. J'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Donc, Activision... Et bien plus que l'éditeur de Call of Duty, avec l'alliance qu'ils ont eu avec Blizzard, il y a des jeux tels que Blur qui sont sortis. Blur, pour ceux et celles qui ne savaient pas c'est quoi, c'est littéralement un Mario Kart Mélanger avec Need for Speed, imaginez le mélange orgasmique de ces deux principes là, comment c'est épique. J'ai encore ce jeu là sur PC, j'ai le CD euh, probablement quelque part là-dedans de là, Blur, c'était un excellent jeu, il était beau en plus, puis c'était vraiment cool en ligne. Je me rappelle avoir joué à, ce dé à, ce, à cette démo là sur la Xbox 360 à l'époque comme un sadley. Genre je jouais encore et encore et encore jusqu'à temps que j'ai pu accès à la démo, puis après ça, je regardais le jeu, ouais, wow, il est pas tant joué, je l'achèterai peut-être pas malheureusement dans ce temps-là j'avais un budget d'un gars de 14 ans fait que j'avais pas tant de budget que ça pour me payer des jeux à 70$ à chaque fois qu'il y en a un qui sortait donc parmi, ces, parmi les licences qui dorment chez Activision Phil Spencer, le patron de chez Xbox, vous a parlé de Blur vous a parlé de Interstate 76 de True Crime Street of LA ce serait vraiment cool de voir un GTA qui serait fait par Microsoft une exclue Microsoft GTA de True Crime ce serait débile puis ça se pourrait que ça revienne Soldiers of Fortune, Tenchu, The Lost Vikings. Donc, tous ces titres-là pourraient voir ou avoir une seconde vie, selon Spencer. Peut-être via un remaster, un remake, ça reste à voir, mais j'aimerais vraiment voir un reboot. Un reboot complètement de Soldiers of Fortune, True Crime et Blur. Surtout Blur qui était débile, pauvre. Vrai. C'était vraiment sa coche. Donc, là, on a dans les commentaires. On a Mathieu qui me dit, « J'ai-tu manqué les Star Wars? » Non, pas encore, mon ami. Euh, Daniel qui me dit, « Es-tu sur la Xbox? » Si oui, mon gamer tag c'est XX euh, XXDancoXX. Viens jouer avec nous autres. Euh, oui, je joue à la Xbox, mais tu peux me demander même à mes proches. Je joue pas souvent. Moi, je joue surtout, depuis que j'ai découvert ça, avant, je jouais beaucoup à la Xbox, mais là, j'ai mon casque VR. Honnêtement, depuis que je joue au VR, je suis plus capable de jouer à grand-chose d'autre. J'aime trop le VR. J'aime le fait de mettre le casque puis de plonger dans l'univers. Puis là, ce soir, à minuit, il y a un MMORPG qui s'appelle Zenith de euh, Last CD qui va sortir. Puis j'anticipe ça tellement. là tu sais Pour vrai, pouvoir faire des quêtes, me retrouver dans un univers un peu fantastique avec des pouvoirs magiques, le pouvoir de, de voler, tout ça, de, de pouvoir nager dans l'eau, faire des quêtes, organiser mon inventaire, lever les up, faire des donjons, faire des raids, communiquer avec les gens directement via ma gestuelle, avec ma voix aussi. J'anticipe tellement ça, donc non, je joue pas beaucoup à l'Xbox. Je peux t'ajouter, ça, ça va me faire plaisir pour vrai, mais euh, au pire, envoie-moi envoie un message sur Facebook, euh, si tu m'as sur Facebook, mon ami. Euh, mais tu ne me verras pas souvent connecté. Malheureusement, euh, c'est vraiment plus sur euh, mon, mon casque VR, euh, le Quest 2, que je joue en ce moment. Donc, euh, Daniel qui dit un remake de, de Battlefield 4, ce serait malade. Effectivement, ce serait vraiment une scène. Surtout que c'est vraiment le best Battlefield moderne qu'ils ont fait. Puis, j'aimerais ça qu'ils reviennent à cette base-là à un moment donné. Donc, euh, Call of Duty, on va s'en parler, OK? J'en ai parlé cette semaine. J'ai fait une vidéo là-dessus sur TikTok. Ça a quand même bien marché. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés. J'ai atteint les 1000 abonnés cette semaine grâce à vous. Euh, le groupe NPD, dans le fond, qui sont des analystes ont dévoilé une liste des jeux PlayStation les plus vendus en 2021 aux États-Unis. Donc je répète, la liste des jeux PlayStation les plus vendus en 2021 aux États-Unis. Ils prennent en compte à la fois les sorties physiques et dématérialisées, donc peu importe le, le, le support sur lequel c'est sorti, ils vont le prendre en compte, puis ils se basent sur les revenus en dollars. La première place des jeux les plus vendus aux États-Unis en 2021, de jeux PlayStation, c'était Call of Duty Vanguard. Et puis celui qui occupe la troisième place, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Donc dites-vous, en moins de deux mois, Call of Duty Vanguard a été le jeu le plus vendu de 2021. C'est quand même fou, là. Ça vend comme des petits pains chauds, cette affaire-là. Le monde a beau chialer, ils ont beau dire, « Ah, c'est pas, c'est de la merde, c'est du copier-coller, j'aime pas ça, il est buggy, ici et ça. » Vous l'achetez pareil. C'est le jeu le plus vendu de 2021 en seulement deux mois sur PlayStation aux États-Unis. <rire> tu sais, continuez de l'acheter, c'est correct, après ça, euh, faut pas chialer par exemple, t'sais. Donc, euh, comme je vous rappelle, il y a Microsoft qui s'apprête à acheter Activision Blizzard pour presque 70 milliards de dollars, pas 70 millions, milliards, c'est 60... énorme, quantité astronomique, ça, ça va être la plus grosse transaction jamais effectuée dans le monde du jeu vidéo une fois que euh, la transaction, l'opération va aboutir, ok donc, pendant ce temps-là, Activision va continuer de façon autonome euh, à opérer. Ce qui veut dire que, non, Call of Duty ne deviendra pas une exclusivité pour au moins la prochaine année sur PlayStation. Et puis, PlayStation avait des accords, Sony avait des accords avec Activision pour sortir leur contenu supplémentaire en premier. Sortir le jeu en premier, etc., etc. Là, je donne un exemple. Donc, il y avait accès au Time Exclusive. Okay, au timed exclusive. Donc là, le monde s'inquiète parce qu'ils disent Oui, mais Xbox avait racheté Bethesda, puis ils ont fait en sorte que des Elder Scrolls 6 puis Starfield sont devenus des jeux euh, des. Des, des, comment dire, des exclusivités à Xbox. Mais là, je vous rassure, Phil Spencer a fait un tweet, puis il a parlé du fait que non, il ne veut pas. Il veut pas faire en sorte que Call of Duty devienne une exclusivité à la Xbox. C ce serait complètement stupide quand vous y pensez parce que je vous rappelle, c'est le jeu le plus vendu en 2021 aux États-Unis sur PlayStation. Call of Duty Vanguard. Fait que si Spencer décide de retirer ce parc-là de vente, okay, cette possibilité-là d'argent, il serait stupide. Okay? Il est bien mieux de faire une cote sur chaque jeu vendu que de retirer l'exclusivité parce que, quand bien même, les gamers sont chialeux. Les, gamer, les gamers, des fois, c'est des révoltés. Donc je vous garantis que si Microsoft déciderait de rendre ça euh, exclusif à la Xbox, il va y avoir du boycottage, du chialage, il va y avoir, avoir des choses qui vont se passer, je vous le dis. Je, je sais, ça va ça va faire, ça va devenir une grosse polémique. Puis là, peut-être que Xbox, pour redorer leur image, ben, ils vont dire « Non, non, c'est beau, Call of Duty, on va garder. Mais ce qui se pourrait, par exemple, c'est que les prochains jeux, les nouvelles IP, les nouvelles propriétés intellectuelles qui vont sortir, les nouvelles franchises, eux autres, ça se peut qu'ils deviennent exclusif à la Xbox. Ça, je suis pas mal sûr. OK? Mais pour l'instant, le but premier de Xbox avec ça, c'était de ramener Call of Duty dans leur Game Pass puis que Day One, quand il y a un Call of Duty qui sort, tu y accès via la Game Pass. Et ça, les amis, Xbox, pour l'instant, vend moins de consoles que PlayStation. Okay? Mais ce qui amène le monde, c'est le Game Pass. 16,99$ par mois, plus de 440 jeux Call of Duty, jour 1. Toutes les exclusivités Microsoft, jour 1, tu les as, gratuits, inclus. Pas gratuit, pour 16,99$ par mois. Inclus, et en plus, tu peux y jouer, tu peux y jouer via le cloud. Et vous savez qu'en ce moment, les disques durs dans nos consoles font 1TB. Une fois le système d'exploitation installé, comme sur PlayStation, il reste à peu près 800... 880 GB d'espace. Ça se remplit vite, 880 GB. 880 GB, c'est à peu près 7 jeux. 7 jeux de 90 GIG chacun ok si on pense à Warzone par exemple qui doit peser pas loin de 100 gigs. pas mal sûr The Master Chief Collection qui pèse quoi freaking 95 GIG de quoi comme ça là, de quoi même dans les environs <rire> j'ai rien pour n'appuyer ces dires là mais je vous garantis c'est dans les 90 gigs de Master Chief Collection c'est je m'en allais avec ça oui c'est ça Grâce au, euh, au Xbox Game Pass, tu peux jouer à tes jeux via le cloud. Fait que t'as aucune installation à faire. Fait que moi, si ça me tente pas de bourrer mon disque dur, qui est déjà tellement petit, 1TB, que je peux à peine installer 5-6 jeux là-dessus, avec ma nouvelle Xbox Series ou ma nouvelle PS5, j'ai juste à le mettre en cloud et j'ai aucune installation à faire. Et le tour est joué. Pour des jeux d'aventure, c'est parfait. Pour des jeux de course, ça marche. Pour des jeux où le framerate est roi, donc, euh, as vraiment besoin de chaque petite frame, genre Fortnite, genre Call of Duty. Tu joues pas sur le cloud parce qu'il y a trop de latence, malheureusement. Fait que bref, faites vous en pas, les possesseurs de PS4, je vous, je vous le dis, Phil Spencer a tweeté qu'il avait pas l'intention de vous retirer la franchise. Okay? Ça va continuer, les Call of Duty, sur toutes les plateformes. Puis, je suis pas mal certain qu'il regarde les chiffres et se dit, « Hum, au nombre de ventes que ça fait Call of Duty sur PlayStation, c'est comme si je met... prendrais plusieurs millions de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars, puis je mettais ça au vidange. T'es toi, je ne pense pas qu'il fasse ce move-là. Je penserais pas. Par de Call of Duty, il se pourrait qu'il y ait des très gros changements pour Call of Duty, les amis. Je vous explique pourquoi. Donc, Activision a toujours soutenu un rythme annuel pour chaque Call of Duty qui sortait, et ça depuis le deuxième opus. deuxième opus qui est sorti en 2005. Ça fait longtemps, là. Ça fait quoi, 17 ans? Ça fait 17 années que Call of Duty sort chaque année. Puis ça, pour que ça puisse arriver, savez-vous combien de studios doivent se lancer la balle entre eux autres pour développer chaque Call of Duty chaque année? Trois studios. Sledgehammer Games, Infinity Ward et Treyarch. Il se pourrait que la formule commence à s'essouffler parce que d'après les résultats qu'on a vus pour les ventes euh, aux États-Unis, il y aurait une baisse de 36% du taux de vente des, de, de Call of Duty, okay? selon euh, le Jason Schweer de chez Bloomberg, qui est un journaliste de chez Bloomberg. Donc là, il paraîtrait que les dirigeants de chez Activision sont en train de discuter d'un remaniement du rythme de publication des jeux. Donc c'est quoi ça veut dire ça, Tommy? Ça veut dire que en gros, là, les compagnies commencent à être tannées, puis ça commence à être soufflées de sortir un Call of Duty chaque année. Puis honnêtement, je pense que même les gamers, on s'en vient tannés. Il y a un Call of Duty qui sort, qui sort chaque année, tu commences à T'en les maps de 1, puis il y en a déjà un nouveau qui sort. Tu commences à monter au level dans 1, il y a déjà un nouveau qui sort. Puis pour vrai, à chaque fois, c'est juste un reskin. Ils ont fait un reboot en 2019 qui était quand même bien, honnêtement. Mais après, ça n'a pas évolué pendant un bon bout de temps. Ça fait comme les NHL. On rajoute une coupe de petites nouveautés, un petit peu plus de pixels sur le gun, des nouveaux skins pour les fusils, nouvelles maps, Boom! copier-coller, même gameplay, même gunplay, même affaire depuis à peu près 2009. Okay. Ça n'a pas changé de miette le, game, le core gameplay. Fait que là, euh, c'est quelque chose qu'on a vu ça avec, avec Assassin's Creed. Assassin's Creed, Ubisoft, il en sortait un par année. Ça s'est soufflé à un moment donné, le monde était tanné d'avoir l'impression de payer pour un nouveau Assassin's Creed qui était juste un copier-coller de l'autre, mais avec une map différente et juste des missions différentes. C'est tout. Puis une histoire boboche. Le monde se sont tannés et c'est là est arrivé Assassin's Creed Origin qui ont pris à peu près 2-3 ans pour développer. L'autre Assassin's Creed Odyssey, un autre 2 ans et plus. Après ça, tu as eu, euh, as eu euh, Assassin's Creed Valhalla, un autre 2 ans et plus. Donc ça, ça va recréer l'excitation des gens d'avoir le nouveau jeu. Ça va laisser le temps aux développeurs de nous sortir quelque chose de nouveau parce que comment veux-tu... Là, en ce moment, là je donne un exemple. Il y a Sledgehammer Games qui développe un Call of Duty. Là, tu as Infinity Ward qui développe cela de l'année d'après, et puis Treyarch qui développe cela de l'année d'après. Ça laisse deux ans seulement pour faire un nouveau Call of Duty pour chaque compagnie. Mais là, s'il y en a un qui amène une nouveauté, mettons Sledgehammer Games amène une nouveauté, faut il faut qu'il communique lui à Infinity War, puis il dit, hey, on a ajouté telle nouveauté dans Call of Duty, il faudrait l'intégrer ça aussi, là, dans votre jeu, là, euh, en plus des nouveautés que vous êtes en train de travailler là-dessus. Fait qu'à un moment donné, ça bouge pas, ça fait un tas de nouveautés, qui ajoutent une nouveauté par-dessus une nouveauté, puis ils n'ont plus le temps de rien ajouter par après. Fait que moi, je pense que ce serait vraiment bénéfique. Puis, by the way, il n'y a pas quoi s'alarmer parce que selon les rumeurs, ce ne serait pas avant 2023 qu'il y aurait cette nouvelle formule-là si jamais ça allait avoir lieu. Okay? Donc, ce serait une très bonne chose. Paraîtrait que le fameux Call of Duty qui va sortir cette année, selon les rumeurs, serait développé par Infinity Ward et que ce serait un jeu en monde ouvert. Okay? Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, mais après ça, il se pourrait qu'après le Call of Duty 2023 on passe peut-être plus à deux années de développement par jeu. fait que Ça ça veut dire que les trois studios qui développent les Call of Duty, si la Games développe son Call of Duty, il n'y a pas loin de 5 ans pour le faire. Après ça, t'as qui? Euh, Excusez-moi, Infinity Ward, presque cinq ans pour faire son jeu. 5 ans? C'est un temps de développement parfait pour un shooter de ce genre-là. C'est parfait. Ça va lui laisser le temps pour finir le tout, d'ajouter un gros lot de nouveautés, puis ça se peut qu'à chaque Call of Duty, on fasse genre... Wow, j'ai l'impression que c'est carrément un autre jeu. J'ai plus l'impression que c'est un copier-coller. Fait que ce serait une très bonne nouvelle, tant qu'à moi. Il euh, y a du monde que ça lui fait peur, mais moi je suis comme non, c'est non, non, bien correct de même. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, prochaine nouvelle, on va juste lire les petits, les, 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 les petits textes que je me fais écrire. Donc, il euh, y a Daniel qui me dit bonne soirée. Super, ton streaming continue. Merci mon chum. Merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir de vous voir, les amis. Alexandre qui me dit euh, « Il faut faire attention, je ne sais pas si Call of Duty sera euh, sur, euh, du Game Pass jour 1. On parle du jeu le plus vendu à chaque année, surtout console confondue. C'est trop un euh, profit net pour Microsoft. » Ouais, mais euh, à, mon, à mon avis, je sais que le but premier, selon ce qui est dit beaucoup là, dans les articles que je lis, c'est que Phil Spencer veut la mine d'or, la vache à lait de Xbox en ce moment, c'est le Game Pass. 25 millions d'abonnés en ce moment qui chaque mois est une valeur sûre, qui te ramène du cash à chaque fois, c'est de l'or pour eux autres. Pas mal plus qu'un jeu que c'est pas certain qu'ils l'achètent. Tandis que le Game Pass, ils n'ont pas le choix s'ils veulent avoir accès à la grosse bibliothèque de jeux. Fait que, honnêtement, je te garantis, Game Pass ou un Call of Duty, jour 1, tout le monde sur Xbox va avoir Game Pass. Tout le monde. Tout le monde. Pour vrai. Pratiquement tout le monde. Donc, il y a Gab qui me dit, « Malade ton podcast, ben, merci mon chat, merci de, de passer, by the way. » Euh, puis il euh, y a Alexandre qui rajoute par contre un style de early access de une semaine avant la sortie officielle boosterait les ventes du Game Pass et ensuite trois mois après la sortie lorsque les ventes s'estompent euh, tu le mets sur Game Pass c'est sûr que ce serait un bon business move of course mais encore une fois j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de ça mais je serais pas surpris qu'on voit ça jour 1 pareil parce que Microsoft ils ont vraiment dans la tête que le Game Pass c'est la vache à lait parce que ils, ils sont en train de jouer deux coups d'avance en ce moment là Là, en ce moment, t'as Sony qui essaye de vendre du jeu par jeu encore, avec ses exclusivités. Là, il essaie de, de, de créer un nouveau projet un peu à la Game Pass avec le projet Spartacus de Sony, PlayStation. Euh, mais pas, ça n'a pas encore vu le jour, okay, premièrement. Ils vendent beaucoup de consoles, mais leur service est un peu est un peu en arrière. Ils tirent un peu de la patte, Sony, en ce moment, puis ils par... Parlons même pas de Nintendo, c'est mille fois payé. Hey eh boy, je viens d'avoir une cochonnerie qui m'a tombé dans l'œil, c'est super agréable. Euh, mais c'est ça. Ces deux compagnies-là, tu sais, de la patte au niveau des services qu'ils offrent en ligne. Ben, Microsoft, eux autres, ils l'ont compris que le futur, là, Le futur, c'est que sur ta TV intelligente, ta télé, là. T'arrives, t'allumes ta télé, puis boum, tu connectes déjà euh, en mode cloud, puis tu joues à un jeu, puis il n'y a aucune latence. C'est ça le futur qui nous attend. Pis ça, Xbox l'ont compris. Xbox l'ont compris que qu'est-ce qui va vendre éventuellement, Ce c'est plus les consoles, c'est plus les copies de jeux. C'est les services. Le monde, le service que tu payes à temps par mois comme Netflix, c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui marche, guys. Okay? Fait que je vous garantis que les autres, ils ont vu deux coups à l'avance, ils jouent deux coups à l'avance en ce moment, puis ils sont déjà prêts pour les dix prochaines années, ce qui s'en vient. Les consoles telles qu'on les connaît, Hmm, pas sûr que pas sûr que ça va rester comme ça en ce moment, des grosses euh, consoles surpuissantes. Il y a peut-être la Switch qui va avoir son public niche, que ça va être la seule console que tu as vraiment le hardware dans la console puis ça va être un mélange de consoles portables et de ça. Non, mais je vous dis, moi, le futur, pour moi, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à, à un univers où tout le monde va avoir déjà un Internet vraiment boosté à l'os sans aucune latence ou presque, même en sans fil. Puis que le cloud gaming... Il n'y aura pratiquement plus, aucune latence. Et que c'est Xbox qui va probablement mener cette guerre-là avec tous les services qui ont déjà en place, avec le xCloud, avec le Game Pass. Okay? Donc, il y a Mathieu qui me dit, j'allais dire Nintendo, Nintendo vit littéralement euh, que sur leur exclusivité exactement. Puis honnêtement, ça marche. Moi, j'adore la Switch, c'est ma console préférée. De toutes mes consoles, c'est ma préférée. Pour vrai, j'aime je, les jeux de 7ème génération de consoles, les remasters qu'ils ont fait là-dessus, les, les portages, euh, j'aime le fait que je peux amener la console, ma blonde écoute la télé, c'est pas grave, mais je vais prendre ma Switch, puis à toi sur mon chess, puis rappelle-toi comment qu'on s'est rencontrés, puis revivons Qu'est-ce qu'on a fait quand on s'est rencontrés au début? Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une joke. C'est une joke, je déconne. Euh, fait que c'est ça. Euh, Alexandre qui me dit « Oui, totalement d'accord avec ce que tu dis. Par contre, un service à la Microsoft chez Sony ne serait pas viable, je crois. Bref, on verra avec Spartacus. Oui, exact. Donc, on sait pas du tout ce qui nous attend avec ça, là, le projet Spartacus. Mais c'est sûr que ça l'inclut. Si ça peut inclure toutes les exclus Sony jour 1, le PlayStation Now, déjà là, puis le PlayStation Plus aussi, l'accès au mode online, ce serait déjà bon. Puis que le PlayStation Now soit aussi accessible sur tablette et compagnie. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, si je ne me trompe pas, la de dernière fois que j'ai essayé, du moins, ça ne marchait pas. Mais ceux qui me dit, « Oui, elle est solide, la Switch. Ça m'a ramené sur Nintendo. Oui, oui, vraiment. Puis il était temps. C'est la console qui a fait en sorte que euh, Nintendo a retrouvé le support des compagnies third-party parce que pendant un bout de temps, Nintendo ne vivait que par leur exclusivité. On ne voyait plus de FIFA. On ne voyait plus de jeux tierce partie de compagnie autre que Nintendo. Genre la Wii U, là, c'était un... c'était la machine à Mario. C'était tout. La machine à Mario. Puis, mais encore, le Zelda qui est sorti, il est sorti, mais ça, ça a tombé sa Switch, finalement, après, Tu sais, Il est sorti, genre, juste pour consoler ceux-là qui l'avaient précommandé sur la Wii U, finalement. Good. Donc, prochaine nouvelle, guys. Watch Legends, parlons-en. Un petit jeu open world, un peu futuriste, qui essaie de mener une rébellion contre une espèce d'entité qui essaye de mener le monde. Donc euh, le jeu, ça, ça veut être basé sur un système de saison et de season pass d'événements. Euh, à chaque fois, ça l'ajoute des, des, des personnages, des extensions, des objets. Donc euh, malheureusement, Watch Legends a pas eu une super bonne euh, Legends, excusez-moi, légion. N'a pas eu euh, une super bonne réception. C'est un bon jeu. Très bon jeu, un bon open world, mais qui n'a pas su trouver son public, malheureusement. Donc, il euh, n'y aura pas de nouveaux contenus en 2022. Ce qu'on s'est fait expliquer sur le site du jeu, euh, c'est que c'est la fin des mises à jour pour le jeu. Euh, le jeu ne va pas être retiré des ventes, l'accès ne va pas être limité non plus. Vous allez pouvoir y accéder, vous allez pouvoir y jouer pendant encore un bon bout de temps. Mais pour ce qui est de l'ajout, mettons de, de nouveaux éléments, de nouveaux euh, personnages, extension, objet, ainsi de suite, c'est fini. Plus mise à jour. Là, on est sur la, la dernière saison, la saison 5 qui vient juste de débarquer, puis après ça, c'est fini. Il va y avoir une alternance entre la saison 3 à 5 pour que vous puissiez au moins avoir une certaine variété entre la saison 3 et 5, mais c'est tout. Ça va juste vous permettre de récupérer les objets que vous n'avez pas réussi à récupérer euh, auparavant dans les autres saisons. Donc, euh, on ne sait pas si Ubisoft veut poursuivre le, le développement de la franchise. Parce que je vous rappelle, le premier Watch Dogs a très bien vendu, mais a été assez mal reçu pour, par la critique. Ce qui a fait que le monde, ils a eu peur après ça, rendu au Watch Dogs 2. Parce que Watch Dogs 2... Euh, attendez un peu. Euh, Watch Dogs Legends flop, the game... Ok, c'est ça. Watch Dogs... Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je vais prendre le temps de lire. Attends un peu. Watch Dogs Legends flop, the game sold 50% worse than Watch Dogs 2. Ok, ouais, c'est ça. Watch Dogs 2 a vendu 80% moins de copies que Watch Dogs, le premier du nom. Donc c'est vous dire, le monde a vraiment eu peur. Le monde, quand on a vu que le premier Watch Dogs n'était pas super bon, ils se sont dit « Hey, Watch Dogs 2, no way, j'achète pas ça. » Le mal était déjà fait. La première... Euh, pas la première avis, mais c'est ça. Le, le premier contact n'a pas été bon avec le public. Puis Watch Dogs Legends a vendu 50% moins... Du jeu qui a vendu 80% moins que le premier de la série. Si vous vous à quel point les ventes ont été pathétiques, puis ça l'a bien déçu Ubisoft, et c'est pour cette raison-là qu'en ce moment, ils, soutient, ils tiendront plus le jeu. Le jeu était sorti en 2019, puis c'est déjà fini, ils ne mettront plus à jour. On est rendu en 2022. Fait que, guys, c'est fini pour Watchdog Legends. Il sera plus supporté, malheureusement. Ensuite, prochaine nouvelle. Y'en a-tu des nouvelles là-dedans? Je vais prendre un, un peu Je vais aller dans les commentaires voir. Euh... Donc, il y a Mathieu qui me dit que la, la Nintendo est solide. Fait que j'ai pas d'autres commentaires. Parfait. On va passer à la prochaine. Après ça, il me reste quoi? Ah oui, oui. Parfait. On va parler de Star Wars, guys. Star Wars. On s'est fait annoncer cette semaine qu'il allait avoir une coupe de nouveaux jeux Star Wars qui s'en vient. Puis là, je vais lire mes notes parce que ça fait longtemps que pas lu celui-là. Je me rappelle plus. Donc, Electronic Arts, est et Respawn Entertainment vient de nous, de nous annoncer que Respawn Entertainment travaillerait sur trois nouveaux jeux Star Wars. Okay? le tout serait fait euh, grâce à un partenariat qui a été renouvelé avec Lucasfil Lucasfilm Games. Est Ce qui me ferait de ça, checkez ça, Lucasfilm Games. Pourquoi ils ont pas juste appelé ça Lucas Games <rire> Je trouve ça, en tout cas, c'est une petite remarque comme ça, le Lucasfilm Games. Lucas Games, come on, là! Et puis, euh, bon, la bonne réception du jeu Star Wars Jedi Fallen Order a facilité le renouvellement, euh, dans le fond, euh, euh, du partenariat entre Lucasfilm Games et EA Respawn Entertainment. Donc, rappelons que Ubisoft, en ce moment, travaillerait sur un jeu ouvert qui s'appelle... Euh, ben, on ne sait pas encore c'est quoi le nom. C'est un jeu... Euh, Excusez-moi, je reprends la phrase. Ubisoft sont en train de travailler à l'heure actuelle sur un jeu en monde ouvert dans l'univers de Star Wars, duquel on sait absolument rien pour le moment. Et puis, Quantic Dreams, qui ont fait Detroit Become Human, sont aussi euh, en train de travailler sur un jeu narratif, donc un espèce de gros film interactif qui s'appelle Star Wars Eclipse. Donc ça non plus, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc le premier jeu qui a été annoncé par Electronic Arts... C'est l'officialisation du développement d'un nouveau Star Wars Jedi. Donc pourquoi je dis Star Wars Jedi? C'est que ce ne sera pas la suite de Star Wars Jedi Fallen Order qui est sorti en 2019. Bref, c'est pas confirmé. C'est juste ça. Donc pour l'instant, c'est juste que ça va être la suite du Star Wars Jedi. Donc en ce moment, Respawn Interactive sont en train de recruter de nombreux développeurs pour le projet. Et puis selon Jason Schwer, qui est un journaliste de chez Bloomberg, le jeu sera en développement depuis un, un bon bout de temps, puis il pourrait sortir ou cette année ou en 2023. Puis honnêtement, ce genre de jeu-là, plus aventureux, tout ça avec une grosse équipe, un gros jeu AAA, ça prend au moins un bon 4 ans à développer. Faites, moi, je ne m'attendrais pas à le voir avant 2023, étant donné que le jeu, le jeu est sorti en 2019. Donc, je serais bien surpris euh, qu'il sorte avant 2023. La seconde nouvelle concernant Star Wars, le second jeu, c'est l'annonce de développement d'un Star Wars à, 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 avec une vue à la première personne. Puis c'est le Game Director de, de, du jeu VR, de, du jeu en réalité virtuelle, de Medal of Honor Above and Beyond, Peter Hirschman. Okay? Donc ça, Medal of Honor Above and Beyond. Parlons-en. C'est un jeu en VR qui a eu une réception assez mixte. Il y a du monde qui ont aimé, il y a du monde qui n'a pas aimé, il y a du monde qui ont plus ou moins aimé. Pourquoi il y a du monde qui a plus ou moins aimé? C'est que c'est un jeu déjà là qui est énormément pesant. Il pèse à peu près 80 gigs, puis personne ne comprend pourquoi. Et même sur le MetaQuest, mon casque portable qui possède seulement 128 go de disque dur, il pèse 60 gigs. Donc le monde qui a un casque VR de 64 GB, il faut qu'ils désinstallent tous leurs jeux pour installer, mais dans le founder, above and beyond. Donc je sais pas qu'est-ce qui prend autant d'espace que ça, mais c'est freaking huge. Tout ça s'explique peut-être par le fait que c'est probablement un des seuls jeux Quasi triple A sur VR en ce moment, pour ce qui est du MetaQuest. Okay? Donc, ce que je trouve nice, c'est que sachant que c'est un FPS qui, euh, dans le fond, euh, qui va être dirigé par Peter Hirschman, qui est un ancien euh, Game Director de chez Medal of Honor Above and Beyond, qui est un jeu en réalité virtuelle. J'espère que ça va être un jeu en réalité virtuelle. Alors, on a des jeux en réalité virtuelle en ce moment dans l'univers Star Wars. On a Vader's Immortal épisode 1, 2, 3. Et on a Star Wars euh, Tales from the Galaxy's Edge, qui est aussi pas pire. J'ai juste l'impression que Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, c'est comme un, un jeu mobile, un jeu de téléphone mobile, qui ont fait attends, ah, faisons-en un jeu VR. Ça, ça sent le cheap. Ça sent le cheap. T'sais, tu tu le feels. C'est comme quand tu achètes des écouteurs cheap sur Amazon, tu payes, ça, ça grince un peu le plastique de tout ça, puis pourtant, tu as à peine mis une légère pression avec tes doigts. C'est pareil. C'est le même principe. Mais j'aimerais vraiment voir un vrai bon gros Star Wars AAA débarquer sur mon MetaQuest 2. Et puis tout ça m'indique que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Et puis le troisième projet Star Wars qui a été dévoilé par Electronic Arts. C'est un jeu de stratégie qui est fait par l'ancien directeur créatif de Fireaxis. celui qui fait les XCOM. Donc l'espèce de jeu stratégique tactique. Okay, de stratégie tactique. Le gars s'appelle Greg Forch. For, Forch c'est de la misère, ces noms-là, des noms euh, comme un peu euh, euh, allemand ou russe ou je sais pas, là. <rire> je, je, je peux pas, euh, je peux pas présumer, je ne sais pas. Donc ce dernier annonçait l'ouverture de son propre studio qui s'appelle Bit Reactor et puis euh, l'objectif de ce, ce nouveau studio-là, lui s'est dit euh, Monsieur Foerch Monsieur Foerch s'est dit bon. Moi, je suis allé, je m'en vais de chez FireAxis, je suis allé de faire des jeux XCOM, des jeux de stratégie. J'ai goût de faire, d'ouvrir un studio qui s'appelle Bit Reactor, puis de faire des jeux de stratégie. Passer de jeu de stratégie au jeu de stratégie. Non, mais il voulait juste partir sa, sa son propre studio. Euh, puis c'est Bit Reactor qui va travailler avec Respawn, ceux-là qui ont fait les Star Wars Jedi Fallen Order, pour le développement du jeu de stratégie de Star Wars. Donc pour l'instant, on n'a pas de date ou d'informations précises. OK donc là, prochaine nouvelle avant ça, on va juste lire les commentaires. Il y a Alexandre, attendez un peu, j'ai Mathieu qui me dit « Mais pas fucking Battlefield 3, euh, c'était Lucas Hart avant. Lucas Fart. » Puis il y a Alex qui me dit « C'est plate qui ont confirmé qu'il n'y aura pas de Battlefield 3, car avec les mises à jour de Battlefield 2 qui ont cessé il y a deux ans, on avait enfin un bon TPS Star Wars malheureusement, le lancement. » De Battlefront 2 aura tué la licence exacte. Puis ce qui est triste, c'est que pour vrai, j'ai joué à Battlefront 2. J'ai les frissons quand je commence une game à ce jeu-là. J'ai des frissons. L'univers Star Wars, la musique, l'ambiance, les graphismes de débile. Pour vrai, les graphismes là, de Star Wars Battlefront 2 ont absolument rien à envier de tout ce qu'on retrouve actuellement sur les consoles nouvelle génération. Ce jeu-là est vraiment bien fait. Vraiment bien optimisé. Puis si je ne me trompe pas, en plus, c'est Run à 60 frames par seconde. Il va falloir me dire quest ce que Dice font, parce qu'ils font de la magie pour ce qui est de l'optimisation de leur jeu, c'est complètement débile. À part avec deux Battlefield 2042, mais ça, c'est plus ou moins le fond. Alex, euh, c'est ça, Daniel qui dit, pas qu'ils vont faire un Battlefront 3 Star Wars, mais ben, si les chiffres parlent, c'est les chiffres qui parlent même, c'est le portefeuille. Il est, il écoute une chose, le portefeuille. Il n'écoute pas la passion, il écoute pas la raison, il écoute le portefeuille. Donc, si les chiffres ont été bons, peut-être qu'on va avoir un nouveau. Tu sais, euh, si les chiffres ont été bons pour Battlefront 2, 2 peut-être, mais qu'est-ce que je trouve plate, c'est que EA, plutôt que de tirer la leçon de « Ouais, les microtransactions, les loadbox, c'était pas une bonne idée. » Ils ont juste fait « Bon, Star Wars Battlefront 2, ça marche pas assez. » Ouais, mais oubliez pas que vous avez eu une Christie de mauvaises pubs au départ, là. Vraiment, là. Ça... Vous avez fait en sorte que les Loopbox ont été interdits dans plein de pays en même temps, dans la même semaine, à force que c'était intense votre système de box, tellement que c'était basé sur du pur gambling. Ok Donc là, il y a Bobby Schnack qui me dirait bonjour, bonjour mon ami. Euh, Mathieu qui me dit La curse de Battlefront 3 survit les générations. Euh, <rire> telle est la voix, tellement <rire> Tellement Parce qu'à l'époque, il y avait Battlefield, euh, Battlefront 1 et 2 qui, avaient, qui étaient sortis sur PS2 et Xbox original. Pis là, euh, t'as Battlefront 1 et 2 qui sortent sur les nouvelles consoles. puis ça non plus, Yves, le Battlefront 3 verra jamais le jour. C'est tellement vrai, j'avais jamais pensé à ça. Donc là, guys, on va parler d'un jeu de PS4 que j'adore, le, le concept. Un jeu de Medium Molecule. Donc Medium Molecule, ils ont sorti des jeux dans lesquels le joueur peut laisser libre cours à son imagination. Donc euh, le premier était le plus connu du moins, étant Little Big Planet. Les Turbic Planet, c'est un petit platformer dans lequel tu pouvais écrire tes travaux et programmer. Tu pouvais faire de la programmation. Tu pouvais littéralement créer un jeu dans le jeu. Tu pouvais créer des first-person shooters alors que le jeu n'était même pas fait pour ça, qui okay, est dans Les Turbic Planet 3. Donc là, après ça, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'encore plus créatif ben, J'ai une idée. On va faire un moteur graphique et physique de jeu simplifié. C'est quoi ça, un moteur graphique de jeu? C'est ça que tes programmeurs utilisent pour faire tes jeux vidéo. Okay? Un programmeur utilise un moteur de jeu, un moteur graphique et physique. Okay? Puis c'est ce qui fait un jeu vidéo. Fait que ce jeu-là s'appelle Dreams. Quand tu arrives dans ce jeu-là, il y a toute une communauté qui font plein de jeux. Il y en a qui font des jeux en VR, même paraîtrait sur le PSVR que vous pouvez essayer. Donc ça, c'est encore plus débile mental. Euh, puis dans le fond, c'est tout créé par des utilisateurs comme là, ce que vous voyez là, c'est un clone de GTA. Il y a des clones de Crash Bandicoot, de Dead Space, de Resident Evil. Il y a un jeu, un, un first-person shooter qui a vraiment des airs de vrais bons jeux AAA qui s'appelle Prometheus, qui est un FPS qui a été créé à partir du moteur de Dreams. Je vous rappelle, moteur simplifié pour faire des jeux. J'ai vu un, une copie de Tony Hawk Pro Skater qui était vraiment sa coche. Pour de vrai, là, c'est débile. Puis... Ce qui est le fun aussi, il y a de nombreux tutoriels, des nombreux outils qui rendent le tout accessible. Euh, Dream permet aux joueurs aussi de développer ses propres jeux originaux. Mais sachez que si vous créez un jeu qui est tiré d'un jeu qui existe déjà, puis qui s'appelle, mettons, Crash Bandicoot, euh, vous êtes susceptible de vous faire strike par Activision, par exemple, à qui appartient la licence de Crash Bandicoot, puis qui disent « Hey, tu copies Crash Bandicoot, je veux pas que tu fasses ça. » Mais jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment arrivé. Mais bref. Donc... Euh, il y a des compagnies qui veulent utiliser Dreams en ce moment pour des productions. Que ce soit pour des vidéos sur YouTube, que ce soit pour des films, whatever. Donc, Media Molecule gère ce genre de dossier-là avec du cas par cas. Donc, tu envoies ton dossier, puis après l'étude du dossier, euh, Media Molecule te dit « Ok, c'est bon, je te donne un feu vert, tu peux, utiliser, tu peux utiliser notre moteur de Dreams afin de faire ton film ou ton jeu. » Donc là, on vient d'apprendre cette semaine que le moteur de Dreams, le moteur du jeu Dreams, va servir à faire les effets spéciaux et les décors d'un film. Ce film-là s'appellerait A Winter's Journey. Un film qui est réalisé par Alex Helfrich. Hey, C'est fou les noms qui sonnent un peu allemand aujourd'hui, j'ai que ça. Alex Helfrich. Donc l'annonce a été faite par le studio lui-même sur Twitter. Okay? Donc on va avoir droit... Tu souvent on chiale contre les films qui sont qui sont tirés de jeux. Ah, c'est mauvais. Mortal Kombat, c'est de la merde. Street Fighter, c'est mauvais. Puis là, c'est rendu que tu as des jeux, euh, des films, qui vont tirer les effets spéciaux de jeux tels que Dreams. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ce que vous voyez là, c'est un autre jeu qui a été fait avec Dreams. C'est complètement pété, ce que le monde fait avec ça. C'est vraiment des jeux complets, je vous dis. Puis il y en a qui sont vraiment bien faits. Ça, ça a l'air d'être une genre de copie de Portal. Euh, ici, tu as quoi? Une espèce de... Maquette 3D, super bien faite, super bien modélisée. Fait que c'est complètement débile ce que le monde réussit à faire avec ça. Fait que, guys, ça fait le tour des nouvelles cette semaine. J'espère que vous avez aimé notre euh, petit trip de ce soir. Fait que là, ce que je vais faire, on va faire le tour des nouveaux abonnés. Juste dire un petit merci à tout le monde. Oh boy, j'en ai pas mal. Ça va bien. Donc le gros taco, j'adore ton, ton... J'adore ton pseudonyme euh, qui est rentré. On a Capitaine Ar Armo, on a Sp Spartacus euh, Inspi Mancante, euh, Tani QC, Trix Willy, Lucas de Trois, Exalpex qui sont rentrés ce soir. Puis by the way, juste vous dire dès que le podcast va être fini, je vais le, pos le poster sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres bonnes plateformes de streaming audio et puis mon mon live je fais le tour des nouvelles à chaque mercredi dès 19h30. Enfin, on fait le tour de toutes les news ensemble pendant à peu près 1h30 de temps. Donc ça vous fait un bon petit podcast ça à écouter dans le l'auto pour vous informer sur toutes les news gaming qu'il y a eu du, le, du, euh, du mercredi passé au mercredi de la journée suivante. De la semaine suivante c'est-à-dire. Fait que... Sachez aussi que j'ai un compte TikTok, j'ai un merch store, donc euh, j'ai commencé à mettre des t-shirts, des tasses là-dessus, là, euh, je vous oblige à rien, je vais les commander moi-même pour voir si ça vaut la peine en premier. Donc euh, merci beaucoup d'avoir été là, puis il euh, y a Dominique qui me dit c'est cool que tu refais tes podcasts ben, », moi aussi je trouve ça bien cool, c'est la troisième semaine, ça faisait longtemps que j'avais cessé de faire ça, étant donné que j'essayais d'aller en programmation web, et puis malheureusement pour moi ça n'a pas marché sur le long terme. Donc là, je suis un petit peu en réorientation. Je sais pas si je vais tout mettre. Peut-être essayer une dernière fois pendant peut-être un deux semaines. Me trouver un job en programmation web. Parce qu'à date, je vois pas qu'est-ce que j'ai pas essayé. T'sais, je peux pas. Je peux pas rendre mon dernier souffle en me disant J'ai pas. J'ai pas assez essayé. J'ai essayé. J'ai fait de mon mieux. Puis j'ai même eu une job dans le domaine. J'en ai eu. J'en ai eu deux. Okay? La première, ça n'a vraiment pas été la job pour moi. Ça n'a pas fonctionné. Euh, ce qu'on m'avait dit que c'était à l'embauche, c'était zéro ça quand j'ai commencé à travailler. Ça, malheureusement, des fois, tu te fais vendre du rêve euh, dans certains emplois. Euh, la deuxième, ça allait bien. Ça allait bien. J'étais heureux. J'étais heureux, ça allait bien. Je vivais bien. J'avais une bonne paye. Pour une fois, je me sentais à ma place quelque part. Et puis, bon, ben, il se trouve que moi, je fais des vidéos humoristiques aussi sur le web. Puis quand ça s'est mis à pogner, j'ai eu le droit de rencontrer dans le bureau. Puis on m'a donné un choix puis on m'a présenté les valeurs de l'entreprise, que autres n'étaient pas vraiment d'accord avec ça. Puis moi, ça, ben, écoute, euh, je suis bien désolé, mon chum, mais tu me forceras pas, dans mon temps libre, à faire quelque chose alors que ce n'est pas criminel, c'est de l'humour. Ce sont des blagues. Quand je fais une toune dans laquelle je dis, je donne un exemple, euh, je sais pas, moi, euh, « Tu, 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 tu m'as demandé de baisser le couvercle pour toi, stitchienne chienne, me débarrasser de mon mariage, je vais divorcer. » C'est pas vrai, c'est des affaires de même, c'est de l'humour, c'est juste n'importe quoi, là. Fait que, bref, j'ai perdu euh, l'emploi en partie à cause de ça, en grande partie. L'autre partie, c'est un peu à cause de... Bon, euh, c'est ça, j'ai donné mon opinion euh, par rapport à qu ce que les autres pensaient de moi, puis ça, je comprends que ça n'allait pas passer, parce que j'ai été très franc, et j'ai été très direct. mais ben, vous comprendrez que, moi, tu mets en pleine face que, hey, ce qui te permettait de vivre, de bien vivre avec tes enfants, ton objectif que tu as mis deux ans à atteindre... On, on, on veut te l'enlever parce que tu fais de l'humour tu sais, C'est sûr que je vais péter un plomb là C'est sûr que je vais être comme Ben voyons donc C'est pas sérieux là Ok, bon ben Good Fait que bref Y'a Guy Gigalou qui me dit Super travail, merci de faire le tour des news à notre place Super, bon ben ça me fait bien plaisir guys puis pour vrai J'essaie de m'informer de, de mon mieux J'essaie de faire les tours de mon, des nouvelles de mon mieux puis tant mieux si ça vous fait plaisir Donc sur ce pour ceux et celles qui écoutent en audio, merci d'avoir écouté et on se dit au prochain podcast.